0: Oi, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, dependendo do horário que você for assistir. Eu sou o Bruno Morado, aqui do meu lado nós temos ele, o nosso DJ.
1: Boa noite, boa tarde,
0: bom nosso dia. DJ, e meus amiguinhos. Cara, medin... aí, agora ó. virou meu bordão amiguinhos! agora. aí. Agora é meu bordão. Loucura, 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 é bom ter um jargão. E temos ali o nosso <risos> Vona, Vona, Jolie. Vona
2: Jolie. Vona Jolie. Vona
0: Jolie, por quê? Oh,
1: Fez um é? procedimento. Eu queria agradecer a clínica que fez o botox,
2: não vou é. Bostox, né? <risos> o... O...
0: Cara, ele tá Ô, com... Começamos
2: bem aqui, legal. Ele tá... <risos> ele tá com alergia de alguma coisa. Alguma coisa aqui, ó. Bo... Eu tô parecendo a Luísa Sonza. Qual remédio que você não pode tomar Que, que Todos, sei. pelo jeito. Eu tomo um e a boca... boca incha. Ai, mano. Oh, eu agradeço clínica aí. Cara. Obrigado, Clínicas clínica é clínica. Martins, Borracharia <risos> e Preenchimento Labial. Muito obrigado, Deus abençoe, ficou ótimo. Ó, indico isso, eu indico muito. Para você,
0: inclusive, Medino, tá com a boca seca aí. Muito
1: boca seca, velho. Tudo bem, meus amiguinhos, meus coleguinhos. Muito bom. E,
0: gente, hoje nós temos. A honra, <risos> ah, muito bom, cara. Sua boca foi demais, é. cara. Nós temos a honra, o prazer, a o privilégio, a... a a melosquência, o... a... a honraria, a honraria. A... O oh, Deus tem que prosperar essas pessoas. <risos> Numa nós temos aqui a alegria de receber os nossos amigos diretamente da Inglaterra. Ó, oh. <risos> Guilherme e Larissa Sir Lema, Guilherme.
2: Gente. Além de. e o Lorde. Muito
3: obrigado, muito obrigado. Muito... Uma alegria estar com vocês aqui, meus amigos. Olha
2: que voz. É isso aí, gente. Obrigado pelo
3: convite. Eu testei bastante essa voz antes. Para poder impostar. Porque você... vocês são músicos. Todo mundo aqui é músico, né? Isso aqui é uma casa de músico. Mas eu não sou, então, você fica ouvindo a própria voz, assim. Eu não, não costumo. Não tá fazer assim, a verdade, é verdade, quando
1: prega ali, o máximo é, retorno ali. Eu
3: não fico ouvindo a própria voz, então, eu estou... Tô... Tá legal ah. isso.
1: Então... Já, falando em voz uhum. do Guilherme, eu já quero confessar que a primeira vez que eu te vi. Você já me contou isso, eu não achei engraçado. Mas é. Não, não, eu, não. eu jurava que ele era o dublador do Barry Grills do, do Discovery, man Ele dublando o, o Dan, a, a entonação. E aí, aquele urso
2: veio e uhum. nós pegamos. <risos> tipo, é igual. Mano. Traduzindo, né? Aquele Cara, urso. Cara, <risos> E o senhor disse, ora, como? É, é voz de dublador. É voz de dublador, voz bonita, mano. bonita, né? É verdade. Ele dublou o gendo E eu fiquei,
1: o, o primeiro culto que eu te vi, traduzindo, eu falei... Eu ficava com a Carla, não, é ele, não é ele, sim. Tá, é mas ele. deixa eu te
3: fazer a pergunta que que é a que vale. Você foi tocado pelo poder de Deus? Nesse
1: não primeiro não que eu fiquei é, tentando. Gui,
2: <risos> ele não. Pensando, foi, também, né? a gente
4: conhecia. É, de onde eu É ele. É, é ele, ele, não é
1: ele. Olha o jeito que ele falou agora. Olha essa palavra,
2: ó. <risos> Ele não foi tocado. Olha aí, como é que tá aí? Eu, é, que eu acho que esse negócio de,
3: de interpretar, né? Que não é, é intérprete, né? Não é, não é de, de traduzir, né? Alguns falam tradutor, é diferente do intérprete, uhum. né? O intérprete,
0: já, já pega essa aula aí.
3: É, ele faz, ele, ele, ele transforma aquilo que é dito é, de uma forma que as pessoas vão entender que carrega o, o aquilo que é mensagem, né? Então assim, conhecer a pessoa que está falando, você entrega exatamente o que ela estava imaginando, pensando. É melhor você conhecer do que você só traduzir. Então seu é intérprete, né? Ele é meio que uma extensão do que aquela pessoa está fazendo, né? Então, é, mas dava para
1: ir para o Discovery e fazer é. a extensão do Bear Grylls se tudo der errado, você tem um trampo guarda assim, o um
0: currículo é, é quem sabe, é. se
2: tudo der errado Gui, você tem, tem, um um tem, um é,
0: tem
4: um trabalho
2: olha aí, que é benção, benção.
0: essa floresta era muito difícil,
2: é. e ele olhou e disse faz, faz aí, eu acho que ah, vai dar uma... muita mancada, só uma frase gente, olha o que a gente está falando com o Guilherme eu já dava as vindas também para a Larissa
0: nem falou ainda Clare, faz ainda. equilíbrio, vai, por favor. Tá, é, equilibrar,
5: é. que essa mesa tá difícil aqui. É.
0: <risos> <Prazer>.
5: <risos> Muita testosterona nessa sala, eu acho. As brincadeiras estão, né? Dá uma equilibrada
0: aqui. <risos> prazer estar tá aqui com
5: vocês, gente.
0: Muito, Muito bom, bom, gente. Prazer é nosso. Estão aqui em Taubaté já... Quanto tempo já deu?
5: Dois, dois anos em maio fez que a gente chegou Aquela de, de maio até agosto. <risos>
0: ah, vamos vamo, um vamo para aquela, vamos para aquela. Já vi que a irmã... Uh, é de humanas, né? Não, é, não <risos> leu livro de números faz tempo. É, vamos para... Ca... Não pode sentar um casal aqui na nossa frente que já vem aquela, é, né? É boa, essa a é clássica. boa. clássica. Hum. Podia falar cada como um é da sua história individual, né? Como é que vocês né? se conheceram? Como é que... Quem que se apaixonou por quem primeiro? Hum. Quem que se declarou? Deixa ela contando né?
5: A minha versão é sempre acerta, né? Não, a certa, Não, a gente se conheceu muito antes da gente começar a namorar, né? Na verdade, eu trabalhava na empresa da família dos pais do Guilherme, né? Eu, na época da faculdade, eu fazia estágio, enfim. Fui parar dentro de uma dessas empresas. Nessa época, a gente se conheceu assim, de ver passar, né? Saber quem é o filho do... Quem é o fulano de tal, né?
3: Mas eu não morava lá, e né? Ele não no morava local, lá, não. ele hum. morava
5: em São Paulo. Então, então, eu só
3: conhecia a Larissa, assim, de...
5: Oi, ele sim, você morava sim. em Campo Grande. Eu morava em Campo Grande. E, nessa fase, os pais dele se converteram. E, quando a mãe dele se converteu, ela acabou sendo dentro da igreja onde a gente pertencia. Ela acabou indo para a célula dos meus pais e serem discipulados pelos meus pais. Então, o relacionamento ficou muito íntimo, assim, né? Dos meus pais com os pais dele. Então, acabava, acabava que a gente se encontrava ali. Natal, no novo, algum aniversário, alguma coisa. E você
1: de olho na, na, na funcionária não? do Não, do
5: nessa pai. época,
0: estava cada um em seu caminho. Confessa, Gui, eu Confira sei que para, você aí. nunca falou para ela.
3: É, eu, eu, eu já tinha recebido Jesus é, desde 1978.
2: É. <risos> Barbas brancas revelam,
4: meu. É.
3: Não, eu não, mas eu, eu vi a Larissa de vez em quando, né? Quando eu ia visitar meus pais na cidade deles, que eu já morava alguns anos fora. E, e a Larissa, é, por, por conta desse negócio da igreja, né, e eu não, eu não tinha nenhuma, nenhum contato com a igreja, né, eu não ia em cultos, eu não, eu não nasci numa família cristã de berço, assim, então eu ia lá, na, sei lá, na casa dos meus pais, estava tendo um aniversário de alguém, ou... Uma festa, ela estava lá. E eu, nossa, né? Mas era filha do pastor, então era aquela coisa, né? Ah, <risos> não, era, tinha... não era só funcionária ah, do seu pai, é, era, filha não, do pastor, é. era filha do pastor. Não, era filha do pastor. E, na verdade, cara, o cara que tá Patente alta. <risos> o cara que está no mundão, ele vê os crentes assim, reunidos, né? Ele já, tipo assim, né esses aliens, né? Quem são essas, Quem são essas pessoas bem, que estranhas? O como... que, que é varão? É, não. É tudo estranho, né? Um vaso? É. E passou muitos anos até que, depois que eu recebi Jesus, é, eu, eu voltei, fiquei em Campo Grande mais um tempo. E eu acredito que foi só para conhecer ela mesmo. Foi o tempo que, que o Senhor nos deu para a gente se conhecer, conhecer ela nessa igreja né que, que o pai dela ah, liderava. E, e foi meio... Demorou, né? Demorou uns três anos, dois, três anos, assim. Foi uma coisa... Ai. A gente era amigo. E quando
5: ele voltou para Campo Grande, ele não conhecia Cristão, né? Então, eu, eu não era conhecia meio
3: que... na vida, né, gente? Eu, eu era meio a barça do crente.
0: Cristão. onde,
3: onde Sério, vivem você não
2: conhecia o que na come? vida? Né? Nenhum.
0: Nunca conhecia. Nem você na escola, viu um tipo assim, foi amigo de alguém que era crente.
2: Não, nunca tive Nossa, contato mas... com um crente. Eu também nenhum. não, rapaz, até hoje.
0: Mas tinha... É. A, tinha era avesso? Não, é oportunidade, eu nunca...
3: Caramba. não fazia parte do meu do meu ciclo social Caramba, ali não... quem
0: foi o primeiro da família a se converter
3: foi minha mãe né uhum. e a gente eu morando longe então era uma relação bem distante nesse sentido né eu não entendi eu não entendia nada eu não sabia o que acontecia né e e aí é... e nessas
0: voltas para casa agora sua mãe cristã tinha muito ela vinha tentando te evangelizar. Durante vinha... é. minha mãe ela Duramente. é uma pessoa Hã? bem Duramente. É, é essa é a pergunta. É. Só eu que Jesus goela baixa. É. Só que
3: assim a gente, eu, meus irmãos ali, né, não, não ia, né? Era uma, sua mãe forçando, forçando sair na igreja forçando. E eu ficava pouco tempo ali com eles, um período de férias só e voltava para São Paulo. Então não tinha muita oportunidade mesmo assim. Eu não entendia nada da cultura que eles viviam. Porque eu não tinha contato próximo do dia a dia. Acho que o dia a dia é que faz você né ter uhum. contato e tal. Eu não tinha isso. Então, era tudo. Quantos alien anos você tinha nessa época? Mim. Cara, quando ela recebeu Jesus, acho que uns 18, 19, eu, eu conheci Jesus com 21 ou 2, assim. É, de uma maneira bem, bem diferente. Uhum. Mas foi assim que eu, que eu encontrei ela. É.
5: Aí, quando ele voltou para Campo Grande, ele já tinha encontrado Jesus. E. E aí ele não conhecia ficava de olho a em mim desde
3: sempre, né, claro. Desde antes de Jesus. Assim. Aí agora ela, assim. nossa, agora com Jesus, então, cara.
2: Ah, ah, agora, 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 agora você quer que mandar assim. essa aqui? Ah, não essa era gatinha. tudo isso. Não,
5: não era assim, gente. Ah,
2: que orgulho. Mas
5: aí ele voltou para Campo Grande e a gente andava... A gente meio que...
2: Caçava desenvol... um jacaré. Ah, não, desenvolveu
5: uma turma, assim. E ele sempre teve muita... Muita sede, fome. Ele queria conhecer o que, que era. Mano,
3: quando eu virei eu... crente...
5: Ele era muito os cara radical, Os do mundo não aguentavam eu. era mais radical eu do mais que eu. era o mais louco
2: do que o Você Bate. Você era radical. Eu? É. Eu... Chita.
5: eu tive uma fase, assim. Não, eu, tive eu que... era muito
3: mais que ela. Eu
5: passei um detox bem forte do, do chitismo, assim. Mas quando o Guilherme se converteu, ele... eu falei... Gente, mas não é assim. Já foi assim, dá para ser menos. <risos> Mas ele, teve, um pouquinho. É, mas ele teve essa fase. Então, nessa época, a gente acabava convivendo muito, porque eu sempre gostei muito de estudar. né? Eu sempre fui uma pessoa de sentar, estudar a Bíblia e falar, nossa, eu quero... E eu encontrei nele uma pessoa que queria sentar com apostila, com livro, com com, com Bíblia e estudar de uma forma que não era só ouvir uma mensagem. Então, nessa época, a gente ficou muito próximo e a gente tinha uma turma de amigos né, em comum. Mas... Eu não lembro quando foi o dia assim, eu lembro mais ou menos, né? Quando foi o dia que eu olhei e falei assim, nossa, eu, eu, eu acho que ele não é mais só meu amigo.
2: Aí o embriou.
5: Aí. Que ele começou a falar tem, tem de apocalipse. Não, aí tem toda aí, uma aquela história. Aquela conversa assim...
0: supernatural de falar assim, é, conversando sobre café e fala assim, então, mas nossos filhos já vai <risos> tipo assim. Não, aí começou. Tipo assim. <risos>
5: Não, aí começou só a rolar, deu hoje assim, já tipo... falou, não,
0: casamento é em setembro. Larissa, pula
3: aí, pula aí, pula
5: Acabava o culto, né? E todo é. mundo sai para comer, aquele negócio de igreja, né? Assim, não, você não quer deixar seu carro lá em casa e a gente vai num carro só? Hum, e eu
3: falava assim, ó, pra economizar
1: né? gasolina.
2: É. É.
3: E eu falava assim, ó... Você entende isso, Bruno? Hum. Ah, ele já
2: mandava é, essa? né? ele
1: mandava já...
5: essa? Aí eu deixava o carro, Gasolina, né? Gasolina é caro. Ficar dirigindo por aí à noite é, sozinha. Tava planejado disse, é já.
1: Perigoso tava... dirigir sozinha. É aí,
5: Aí, tipo, aconteceu. Aí um dia ele chegou pra mim, a gente andava, tipo assim, o tempo inteiro junto. Aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, é bem sério, bem formal, chitaço, assim. Chegou e falou assim, você guarda seu coração porque somos apenas amigos.
2: Nossa! Nossa. <risos> Mano, não acredito. Não, ele... <risos>
4: Aí eu cheguei, cara. Não, se cumprimento, o cara é cruel. Não, porque eu Fica cheguei. Fica na em casa.
1: tua, que segura... nós é brother, mano. Não Guarda. Não foi assim, eu sou um cara
4: se... doce,
3: cara. Segura as emoções Não. aí, jovem. Sou um cara doce. Você tá é?
1: emocionada.
3: É. Calma. Ó, mulheres a são princesa, né? então você trata como princesa.
5: É, cara. Mas cê... naquela época era cê cê assim. Você me
0: mandou o link de enxoval, sem querer.
5: A gente se vê todo a dia. Casa a que a que gente fala mais de uma vez por dia, mas. A gente é só amigo, tá? Eu cheguei em casa e falei assim... Mas
2: não que acredito. ridículo! <risos> é Mas se eu
1: sou quem você nunca casava ele é? com ele. Quem que ele pensa que ele é?
5: Aí, uns dois dias depois, que quem bate a porta, né? Dizendo, não, realmente, eu acho que a gente não é mais só hum. amigo.
2: Ah, isso! <risos> o peixe morre pela boca.
4: Aí dá vontade Filha de falar assim, pastor, Guarda Filha do é. é.
3: pastor, Filha não é assim. <risos> é que eu não contei a parte do, do gabinete que aconteceu. O gabinete... Ah, mano, foi isso que gerou não, a esquece. conversa. Não, esquece, esquece. A Nem primeira conversa. Deixa pra
4: lá. <risos> Aí eu peguei falei assim, ah, não quer dizer aqui. Né?
2: Caramba. Não, velho.
5: até que foi, foi bem estranho, assim, porque a gente achava que ia ser até bem mais tranquilo, assim, porque as famílias já se conheciam. Minha mãe era super amiga, tipo, com o madre da mãe dele, né? Só que quando a gente apareceu hoje, som... enquanto a gente era amigo, era tudo nós, que incrível, eles são amigos. A gente apareceu hoje, somos um casal. Sério? Quer?
3: Sério, cara.
5: Caraca, é, foi uma cara. resistência geral. A mentira assim. que teve ah, resistência. Cara.
3: Por quê? Não foi só do, das famílias, porque foi um esquisito. Não é aquela resistência assim, né? Tipo, não, não. vai fazer isso e tal. Mas assim, como assim?
5: Mas tipo assim, eu era da super onde? amiga da mãe dele. Amiga de, tipo assim, trocar confidências. E de repente, ela
0: Rolou resistência das duas famílias? Das duas Sim. famílias. E eu de a... pessoas também ao redor, provavelmente. E dos nossos amigos. Não, e daí as pessoas da igreja... Não fazia ideia, que da hora.
3: Não, olha que pode louco. Conhecer a história, não o que vocês passaram. As pessoas da igreja viraram nossos inimigos. Ah. Os Sério, jovens gente? que andavam com a gente, naqueles dois ou três é isso, anos... isso, gente? Tipo, do nada. Do foi nada, como não se. Amigo foi como se, tipo assim, a gente ficou pensando depois. Nossa, acho que aquela menina queria namorar, aquele cara queria namorar você, né? Então, mas não, aquela Não, pode. Porque, assim, ficaram super bravos e tal. Foi assim, muito Mas quesito, a gente viu? entendeu que era espiritual. A gente... A gente não era, não era pessoal. a coisa...
0: O mais pessoal. legal disso... O uhum. mais legal existe, né? Mas melhor que não. É, <risos> a coisa mais legal disso... É. é que eu já conversei com outros amigos que foram muito perseguidos assim no namoro. Uhum. E o louco que o casamento deles é tão bom. Porque nessa fase que eles foram perseguidos... Eles precisaram se unir muito para se proteger. Uhum. Eles se protegeram é. tanto nisso que gerou um elo tão fortalecido que vários B.O.s que a galera passa assim no primeiro, segundo, terceiro ano de casal, uhum. de casado, eles não tiveram porque algumas coisas já estavam muito bem resolvidas assim, sabe? Ataques que tinham todos os lados. Pô, mas será que é isso? Não, não é. Eu sou assim. Né? Alinhou, aproximou muito eles, assim, o ponto da aliança ficar muito fortalecida para para a fase que todo mundo considera ser a mais difícil ali da primeira época do casamento é. e tal. No nosso caso, é isso no,
3: no terceiro que a gente está uhum, passando é... a tribulação mesmo, mas é tá tudo não bem. Acabou hoje, até hoje. É
2: bíblio, é. o número é, bíblio, é 13, é. né? É bíblico, é
5: 13. 13. Ah, mas é 13 isso. 13 é
2: não. ruim, tá na bíblia, né? É ruim mencionar isso, mas... É, já, mas que, já gente... que entramos nesse assunto, o Bruno <risos>
4: Porque a gente voa, hein? Nós, não conhece estado. A não...
2: gente não tá na Boa, direita mulher. nem na esquerda. Essa a gente história permanece não com aquele
5: que tem espada na mão. Essa
0: isentona, isso ei, não cola. Ei. Vai, Vona, você tomou uma retrovertida aí, Vona, vai. Mas isso fortaleceu vocês. Assim.
5: Fortaleceu, assim, a gente. E aí, no meio do nosso relacionamento, ele... a gente tinha talvez um ano de namoro, ele voltou a morar em São Paulo. Então a gente namorou mais ou menos um ano, um ano e três meses, bem à distância. Nossa. Né, assim, São Paulo, né? 1.200 quilômetros de distância, era ah, mas... <risos> uma vez por mês, ou indo ou vindo. Depois um de dia... quanto
0: tempo de namoro que você foi para lá? Um... um
5: ano
1: e
0: pouco. É? Ah, eu, ah, eu voltei, né? um ano, um né? ano junto, depois que foi é, pra lá. É, porque e eu já estava em, em São
3: Grande, Paulo, né? e aí eu voltei, e eu creio que esse, essa volta para Campo Grande foi um encontro com ela, que eu fiquei lá uns três anos, mais ou menos, e um de namoro, e já voltei de novo, já uhum. saí de... Uhum. Voltei para São Paulo.
5: E aí eu foi uma fase assim difícil para mim, mas eu entendi muito o, o processo de Deus na minha vida, né? É, ser tirada do lugar com, do lugar confortável, assim, né? Porque aí de novo eu não tinha mais meus amigos, eu também não tinha o Guilherme, né? Ele não estava em Campo Grande, hum, eu estava lá, tipo. Cara, verdade. Cara, mas foi uma época que eu cresci muito em relacionamento com Deus, porque tipo, o que que eu ia fazer nas horas vagas? Foi um tempo assim que, tipo, eu mudei meu quarto, repintei, sabe quando você muda, assim, que eu, eu vou morar aqui agora, né? E era um tempo que eu gastava muito com Jesus e foi muito precioso para gente. E a gente casou, no dia seguinte do casamento, eu mudei para São Paulo. São Paulo, eu não Sim. conhecia uma alma.
4: Essa eu só conhecia o
5: Guilherme. Uhum. Eu não conhecia ninguém. Então, eu, tipo, mudei para São Paulo... Eu deixei meu emprego, deixei minha família, igreja que eu tava acostumada, né? E, mudei... e o pai
3: dela, né, assim, a família dela, quando eu falei que a gente ia embora, né? É, a gente casou, foi literalmente no dia seguinte a gente foi
0: embora. É. Cara, foi. Mas foi falado antes, foi tenso.
5: Não, foi. Foi é, uns três meses depois antes. Depois que
0: assim. eu fui. Não foi São na Paulo... hora do bolo, não. Não. <risos> Tchau, gente. Indo embora, ia
1: embora da sabe. festa. Tchau, depois... gente, ó, tamo indo pra São Mas você Paulo. Sabe Depois que, que lá eu fui de...
3: para São Paulo. É. Eu sabia que eu ia voltar pra lá, então, assim, ó, nós vamos casar e vamos voltar pra cá. E aí, para os pais dela foi bem duro, porque ela foi criada ali. Era assim, filha de pastor, tipo, vai ficar aqui na igreja comigo, vai estar tá comigo o resto da vida. Então. Não,
5: eu tenho outros dois irmãos, mas eu fui a última a sair de casa. Minha irmã uhum. casou muito nova, meu irmão é mais novo que eu, mas casou mais cedo também.
0: Então, querendo ou não.
5: Querendo ou não, eu fiquei ali. A síndrome do
0: ninho vazio. Entendeu? Né? E tem um fato
5: muito curioso, né? Minha mãe diz que não se lembra desse dia, mas eu e o Guilherme a gente lembra como se fosse ontem. Um dia antes do casamento, minha mãe chega para mim e fala Eu não lembro, eu não ouvi isso. <risos> Filha, você tem certeza? Nossa. Você não quer esperar mais um pouco? Man, gente, eu tô em cabelo. Sua mãe Mas não vai não assistir era. o Hub, né? Vocês eu vão essa parte. Não
3: é. É. vamos, né? Mas não vamos era colocar. a questão Coitada. do casamento.
5: Porque nessa querida, época... querida, minha sogra. Porque nessa época, todo, todo mundo já tinha aceitado, né? Tava, foi só no começo ali, talvez uns dois, três primeiros meses, todo mundo ficou Teve
0: assim, um motivo pra galera teve, ficar Teve, assim. eu
5: acho que entre os nossos pais foi assim... Eles eram tão amigos que eles falaram: Nesses dois, daqui a pouco descobre que não tem nada a ver, que eles são só amigos mesmo. Ferrou nossa amizade. É a treta, entendeu? a treta de é. achar que é medo, dá, tipo ia
3: assim. dar errado, que, não era, que a gente não Porque tinha. Porque a gente
5: era muito diferente. É o do lance outro. desse
3: negócio do perfil, né? né? Muito. De achar que as pessoas que casam são iguais. Então, eles é. se parecem, mesmo estilo. Tá? Eu e a Larissa, a gente é muito diferente. Hoje a gente é muito igual. A unidade do casamento é, eu ia nos fez. Eu
0: é. sinto que vocês.
3: Mas a são gente é assim. muito a gente diferente. Era o do e outro. a gente é de personalidade. Nossas personalidades são, elas são completamente opostas, né? São é, é, polos distintos. Mas é, tem uma coisa sobre isso, né? Que é, eu ouço muito falar hoje em dia sobre casamentos. Mas Jesus falou comigo que eu ia casar com a Larissa. E eu acho isso hoje muito assim... É, eu vejo muitas horas falando assim... Não, não é assim. Deus não fala. Deus não fala com quem você vai casar. Isso você é vai, legal. Você vai meio que indo assim... É, descobre alguém que você gosta, que você achou legal na igreja e você vai indo. E assim, cara, é, se Deus não fala a decisão de maior impacto na sua vida, a mais importante, que tem o maior potencial de te levar para um lugar bom ou o maior potencial de te derrubar de um lugar bom onde você está e Deus não fala nisso, então eu não vou crer que Deus fala coisas simples para mim, tipo decisões de compra simples ou decisões ministeriais ou coisas desse tipo. Se eu não crer que Deus fala para você com quem você Pro vai casar... o casamento, que é
1: algo que vai transformar a sua vida, Cara, né?
5: É, é, sei lá, talvez um... A coisa que mais revela Cristo e é a igreja é o casamento. E Se eu Deus acho... não tem opinião nisso... E eu acho, que eu acho que assim... opinião no quê na sua vida?
3: E eu acho que sim Muitas pessoas que podem dizer... Ah, mas Deus nunca me falou... Talvez foi a, a mesma coisa de você receber salvação... Quando você é convertido a Jesus. O, o seu amigo te levou na igreja. Você respondeu ao apelo... Mas isso foi a liderança do Espírito Santo na sua vida. Foi ele que fez. Jesus é que salva. O
2: homem não Mesmo salva. Mesmo que não seja a voz de Deus falando para você diretamente. É... Exatamente.
3: Mas você que casou com a sua mulher e tem uma vida com ela e crê que Jesus juntou vocês, o Senhor liderou vocês de alguma maneira. Então, eu ouvi Jesus falar para mim, porque a gente era muito diferente. A gente era, tipo assim...
5: Provavelmente falou entre aqueles dois dias do guarda o seu coração e vamos casar, entendeu? <risos>
1: O Espírito Santo catou e deu ali.
5: Falou, vem cá, não é bem assim não, viu? <risos>
1: foi,
2: Mas eu ouço foi, muito. Foi, foi, foi. Eu... Ah? Não, foi nesse ah. campzinho? Não sei, não lembro, cara. Ah! Você era orgulhosão, né, ah. mano? <risos> O Vona, eu avisei.
3: O Vona, vai com calma. O Vona. É
1: os remédios Vona. que ele está tomando. Tá? É. Os remédios
2: é o botox. É o É o botox.
1: É o botox. Deixa eu te perguntar uma coisa, para eu quero, eu vou fazer essa pergunta justamente para gerar um um, um... corte. Um... isso. Era o que eu eu estava tentando disfarçar, mas era isso. Ô, Você Brunão... Fala... Você falou em relação a esse lance que a gente tá falando de Deus falar o, o prometido e tal. E a gente, até aqui, algumas pessoas já passaram, é... ah, não precisa nem citar algumas, mas tipo assim, que foi profetizado, que Deus usou profeta, pastor, não sei o que, esse é o homem da tua vida, e confirmou, e desceu um anjo, e não é, e, não, e tipo largou, que que o você, que, que você pensa a respeito disso? De profecia? De profecia de alguém, tipo assim, esse é teu escolhido, e não é
3: nada daquilo, e... Cara, eu não sei, esse lance da profecia, né, da, de, de profecia de porta de banheiro, de, da cozinha, do estacionamento, que é aquelas coisas que você não sabe, eu, eu, eu realmente reconheço que tem pessoas que têm o um espírito profético, elas falam, assim, para ser bem honesto para você, eu acho que eu recebi na minha vida umas três ou quatro profecias, no máximo. Mas
1: eu falo em relação ao eu casamento. Nunca... Então, eu... Eu,
3: então, eu tenho uma percepção de pessoas que falam coisas determinantes assim, de qualquer maneira, diferente da maioria das pessoas. De tipo, cara, ah, então me falaram que eu vou mudar para a França quatro vezes já. Né? Não sei. O cara tem que discernir aquilo. né? Mas, eu fala, acho no... que a
5: profecia ela sempre reafirma algo que Jesus já te falou. Eu acho que a profecia não, jamais deveria ser uma surpresa para você. E tem profecias que, às vezes... Jesus nunca te falou, mas essas você põe ali na gaveta. Eu vejo muita gente hoje correndo atrás de cumprir a profecia,
1: né? É, porque se mas Deus quem falou a profecia que eu vou casar com é aquele cara, falou. aí Sim. às vezes a pessoa está presa uma na outra porque alguém profetizou aquilo. Exatamente. Mas ela está presa na palavra é. da pessoa, né? Sim.
3: Não exatamente do que Deus estava falando, porque ela vai tomar uma decisão com base no que alguém disse para ela. É estranho. Então, resumindo, ovo de Deus, gente.
5: É, eu acho é. que assim, eu ouvi uma profecia a respeito de alguma coisa, eu, no mínimo, eu tenho que levar aquilo diante de Jesus. Uhum. E a Bíblia diz que todo negócio, pela boca de duas ou três testemunhas, o negócio é confirmado. Uhum. Mas não são duas ou três testemunhas, tipo assim, ah, aí o profeta nessa igreja, o profeta naquela outra igreja. Quem são essas testemunhas? Cara, se eu recebi de um homem de Deus que eu reconheço como um homem de Deus, uma profecia a respeito de qualquer coisa, uma das testemunhas tem que ser o Espírito Santo dentro de mim. Porque Sim. ele confirmar. sabe, ele tem que confirmar isso, sabe? E eu vejo muita gente hoje numa corrida por cumprir profecias. E eu falo, gente, se Deus falou, ele é o cara responsável por cumprir isso na sua vida. Você não precisa sair correndo para cumprir. O cara quer um
2: chapa aleatório, que é, você vai casar é, com tal pessoa. Nossa, se eu fosse casar baseado Ouviu, em profecia, eu tava, né? Que isso? Nunca profetizaram
1: Medina, meu casamento é maravilhoso. Então, dez, anos, dez anos, dez anos. Dez anos já?
2: É isso aí. E assim, a, parte...
3: é, a profecia, ela, ela, ela brilha uma luz... Em algo que já estava lá né? Então mesmo que você nunca tinha Sim. percebido Aquilo do Senhor, você nunca tinha ouvido Talvez claramente Mas a profecia quando é de Deus Quando ela é
2: verdadeira Tem um insight, Brilha não. uma
3: luz no seu espírito De uma coisa que já estava lá E você começa a perceber que aquilo estava lá dentro de você Mas eu acho é que a real. maioria
2: das vezes Gui, É porque a galera Eu fui aprender sobre isso Quando eu entrei na poema Mesmo tendo muitos anos de cristão sabe Então, a, 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 a gente é ensinado, erroneamente, que é profecia por profecia. Não, é, não tem essa, essa coisa da, de você calcular isso no Espírito, de você sentir no seu sacerdócio, de você ter essa certeza em Jesus até o momento que, cara, se você tem isso bem definido em você, você vai ouvir a profecia depois que você já ouviu um sim de Jesus. Sim. Né? Eu, Mas agora, eu...
5: olha que louco, né? quando você lê a lei que Deus deu... Muita gente hoje ignora a lei, né? Mas Sim. Jesus veio para cumprir e tornar ela possível. Quando você vê a lei sobre falsas profecias, a Bíblia diz, olha mesmo que vem um vidente, um profeta, um sonhador, e mesmo se o que ele falar se cumprir, se aquilo tá te levando para outros deuses, ele tem que ser apedrejado. E muitas vezes a gente pensa que esses outros deuses é está me levando, sei lá, para outra religião. A gente assume que Deus é uma religião, e Deus não é. Não é Mas, muitas vezes, Ele está te levando para um lugar que te afasta da... Você se curva para isso. Você se curva para aquele propósito. Você coloca aquilo como primeiro lugar. Ele está te colocando em frente a um ídolo. Sim. Então, a Bíblia diz, mesmo se cumprir. Não é porque alguém falou esse se cumpriu nossa, era de Deus. Eu acho que a gente tem que desenvolver esse senso de... Mas... Vou ouvir Jesus, não é ser cético, nem... Nós cremos no ministério profético, Com né? Com certeza. E nós cremos que Deus precisa levantar verdadeiros profetas na Terra, nós nós cremos na voz profética, mas eu acho que a voz profética hoje ela é mais retratada como uma adivinhação, Sim. né ali uma leitura de mão, o que vai ser, quem vai ser meu marido, onde que eu vou morar, do que realmente algo que os profetas da Bíblia mudavam o rumo da nação.
4: Sim
5: convertiam o povo de volta para Deus, mudava o destino de um não povo. Não era dar um recado não sobre era... a sua
2: vida uma pessoal.
3: A cor da meia. E isso não é desprezado de jeito nenhum, é. não deveria ser. né? É, é isso que a gente chama de alinhamento espiritual. É aquilo, é você realmente reconhecer as vozes das pessoas que você está alinhado a elas. É, e, e são duas e é uma distinção aqui entre o espírito profético, que eu creio que qualquer cristão que carrega o Espírito de Deus pode manifestar e o espírito profético fala do nível pessoal da revelação que você tem da sua própria vida, né, de como você vê a si, como você vê os seus passos, seus caminhos e a outra coisa é o ministério profético que esses são muito poucos que nós vamos encontrar ah, ao nosso redor andando no Brasil há uma pelo menos de maneira assim mais uma percepção natural, você não vê muitos. né você... Dá uma
2: definição do ministério profético. Eu eu fui no,
3: eu vou dar uma definição muito boa, porque eu fui numa igreja faz pouco tempo e tem um menino que carrega um dom profético muito forte. Ele é novo, ele é jovem. É, ele, é, ele, 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 ele é muito ah, cuidadoso. Ele fica bem quieto, ele não sai na igreja falando das pessoas e tal. E, por ser jovem, ele ainda está aprendendo a navegar mas ele vê coisas que são surreais. O dia que ele veio falar comigo pela segunda vez, sei lá, depois que eu fui na igreja duas ou três vezes, de anos de diferença, um, dois anos de diferença, eu falei, esse menino é um profeta, porque o que ele vê, da maneira que ele vê, é literalmente vendo um ambiente celestial acontecer aqui na Terra. Ele vê com os olhos dele da fé, mas com os olhos abertos. Então, ele veio me falar uma coisa... Pela segunda vez, eu falei, cara, você você é profeta. Eu sentei com ele para conversar e, e eu quis entender, ouvir ele, entender como ele funcionava. Sentei com o pastor, né? chamei o pastor da igreja e ele. E a gente teve uma mesa e eu estimulei ele. Eu falei, cara, você precisa desenvolver, desenvolver isso, isso. E, e crer nisso. Agora, é, ele apontou uma coisa para mim. Ele disse, eu preciso ser mais profundo nas Escrituras. Foi a primeira coisa que ele me falou. Ele falou, eu vejo muitas coisas que eu não tenho discernimento. Eu falei, com certeza, você vai ver pela Bíblia. Porque o que ele veio me falar, eu expus na mesa. Uhum. E aí eu falei, cara, isso está nas Escrituras, isso você encontra na Bíblia. Está aqui, está aqui, está aqui, vamos, vamos conversar desse assunto. Aí ele, cara, eu preciso ser mais profundo na Bíblia. Eu falei, com certeza, você vai desenvolver melhor seu ministério, ser mais seguro daquilo que você vai entregar e outra coisa, e daquilo que você não precisa falar. Porque eu acho que a gente, como cristão, a gente tem essa ideia que tudo que a gente vê, a gente tem que falar da vida dos outros. Se eu percebo alguma coisa espiritual na sua vida, eu não tenho que necessariamente falar. Eu tenho que pedir permissão para Jesus se aquilo é uma coisa que foi revelada a mim, para que eu fale com você ou para que apenas eu vá interceder, vá orar por você, mantenha você no meu coração, para que você tenha brasas vivas sobre a sua cabeça à medida que eu ofereço o sacrifício para Jesus. Então, é... Existe essa diferença muito grande, aí você vê, né olha a característica desse menino, ele é, ele, é, ele é cuidadoso, ele não é profeta que fica rodopiando e gritando na igreja e tal, a maioria das pessoas que eu já vi, pessoalmente, experiência particular, entregando profecias é quem quer chamar atenção, de alguma forma a pessoa não tem um lugar ali no ministério... Querendo
0: ou não, a imaturidade é, da vida cristã é, gera uma dependência, né? As pessoas Sim. ficam dependentes disso, porque Sim. eu não estou indo buscar diretamente em Jesus. Então, é muito mais fácil eu achar um Moisés ali que é. vai me entregar alguma coisa que ele ouviu ao meu respeito.
4: O dublador, então é muito,
0: né? É, é muito fácil <risos> as pessoas entrarem nesse lugar. E é a autoafirmação,
3: né? Muitas dessas pessoas estão se autoafirmando ali junto é, às pessoas... É. Né, querendo entregar profecias. Então, há uma diferença né, entre o espírito profético que eu creio que nós carregamos. Então, hora que o menino me falou uma coisa, automaticamente aquilo acendeu, já estava
0: ali em mim, e eu reconheci que ele tinha a voz de Deus Cara, na e, vida dele. E esse assunto ainda dentro que você perguntou sobre a questão de uma palavra profética é, falando que é sobre tal pessoa, é muito louco, porque... É, eu não lembro quem que profetizou sobre Acabe, que os dias dele terminariam em paz... É, foi profetizado sobre Acabe que Acabe o, 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 o fim dos dias dele seria em paz. E hora que você lê a Bíblia, né? não é. Mas é até que ponto eu fico nessa questão de até que ponto era um espírito mentiroso ou até que ponto essa palavra também era condicional de respostas dele para que acontecesse?
3: Mas Sabe? você. Sim.
0: Porque eu acredito que o que o senhor fala sobre uma nação está falado, é o profeta. Uhum. Dá para falar para a nação, não para ficar adivin... adivinhando cor de meia. E, e a pessoa com o espírito de profecia que dá esse, Cara, realmente, flui em palavra de conhecimento, a respeito de coisas a seu respeito. Mas eu acredito que a, a, algumas profecias estão condicionais a algumas respostas que você vai dar mediante aquela palavra. Não é, se mover para manipular aquilo. Mas, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu vi, eu presenciei na minha adolescência. Estava ministrando o louvor. E teve um momento ali de ministração e tal. E e meu pai estava entregando algumas palavras que Jesus estava dando para ele para algumas pessoas eu lembro que chegou uma menina assim e ele foi entregar para ela ele tirou o microfone para não falar diante da igreja e falou só perto só para ela e eu estava perto assim sem querer eu acabei ouvindo assim. é, e sem querer sem querer né ele, Cara, e, e ele falou assim foi bem básico assim você estava no, no teu banho e você estava chorando e você estava orando pedindo para Deus resposta e discernimento acerca desse sentimento que você tem sobre uma pessoa sobre uma pessoa. <risos> e, e tipo assim, foi uma palavra de instrução, sabe assim, que assim olha, Sim. é, continue em Jesus e, e e era o sonho da menina, do sonho da vida dela, ter uma família e tal, e ela tinha um sentimento sobre uma pessoa da igreja, um, um rapaz que era do louvor também,
4: não, ela não viu, era não, tá não, não era você ele, tá entendendo, não era, né? Não. vai chegar isso gente Calma,
0: gente. Mas ela recebeu uma instrução acerca de, olha, esse sentimento fica, pode, pode conservar ele aí, sabe? Uhum. E, e, e deixa as coisas acontecerem que o senhor Sim. vai... Tal, tal. Não falou de uma palavra que, olha, eu vou converter o coração dele, eu trago a pessoa amada em três dias. A profecia edifica, né? Só que, qual foi a atitude da menina? Eu e o cara, pô, era amigo meu. Tipo assim, dificílimo. Pensa num cara difícil, assim, sabe? É, gente boa, mas... Cheio de marcas, um cara orgulhoso demais, assim. Um cara... Você batia o pé em uma coisa, ele batia muito mais. E a menina me chega com toda a sabedoria do mundo e fala pra ele, você pode fazer o que você quiser. Deus já falou que você vai ser meu. <risos> é, existe um negócio chamado O de... cara viajou, de voltou né? casado, irmão. Com outra pessoa. A menina ficou numa crise. Adeus. Que, não sei aquela menina. Então, tipo assim... É, mas tipo assim... falou puxa, cara, você... É falhou aí na missão, né? Porque Tem coisa que ela tentou
5: cumprir algo é, que não era dela. É, cumprir, não era da né? parte
0: dela. Ela ficar cultiva aí algo
3: doideira, né? E é cultural isso também, né? Eu acho que o ambiente evangélico promoveu bastante essa cultura. Acho que hoje é menos. Acho que veio das igrejas. Hum, eu acho que as igrejas mais modernas não nem aceitam o que também é o, o pêndulo foi tanto para outro lado que se perde também algo muito poderoso. Invalidam
5: né? um princípio. Invalidam,
3: né? assim é proibido alguém profetizar porque ninguém entende que isso é não vamos só é, cantar, pregar e, e se abraçar e vamos embora. Então, assim está fora né do padrão das escrituras quando Paulo fala sobre profecia e enfim é, é
0: importante edifica a igreja. O Gui e fala da sua conversão, cara sei que isso é bem ah, bem cara, legal meu testemunho é. saúde a da igreja falar
3: isso aqui na frente da minha esposa
1: quando você saiu do Discovery foi É, é. tá encanado Discovery Channel
3: que, que piada é essa não Bear conheço. Grylls
1: você não lembra dessa piada não
3: é... Ah. cara é eu minha conversão foi uma coisa muito assim diferente, né? Assim, para mim, né?
0: Para mim. Para mim também. Por que para você? <risos> A sua conversão foi bem diferente para mim. Pra você está
3: certo. Mas é, eu acho que existem várias pessoas que não, que andam com Jesus hoje, e não vieram de uma igreja, né? Do, do ambiente cristão. É, eu não conheci muitos amigos meus de infância que receberam Jesus. Mas eu, eu tive uma história de vida. Apesar de ter uma família maravilhosa, assim, meus pais são muito queridos. Eu sou muito amigo deles até hoje, e a gente tem uma unidade bem legal. Mas é, meu pai, porque ele foi um cara criado muito no interior, assim, muito rústico, né? ele sempre foi um cara que, desde cedo, ele queria mandar a gente para fora. Né? Para fora é tipo assim, vai viver sua vida, vai estudar fora, vai viver em outro lugares vai ter experiência. Foi, foi a, é sempre a ideia dele. Então, a gente sempre foi muito solto assim, uma família legal é muito solto. E esse negócio de ficar muito solto
5: vai viver essa fase difícil longe de mim. É, o Negócio não,
3: de adolescência, não era, não era é. de cabeça. juventude. Tô brincando. É. Não, mas esse negócio de ficar muito solto, você vai ter experiências, né, com as coisas ruins da vida também. Então eu fui para São Paulo com 17 anos e nessa época já eu já estava acostumado aí desde uns 14 por aí, até um pouco menos, Mas eu estava acostumado a ir para festas e tal, né? Nós estamos falando de mais de 20 anos atrás é... Então eu, eu eu comecei a gostar de música eletrônica E eu ia para essas festas de música eletrônica é...
1: Misericórdia, quem gosta de música eletrônica? Ai.
3: Não é de Deus, né, cara? Quem que
1: vive para um negócio desse, né? É. Misericórdia Ministério Pendrive pode, pode continuar Ministério Pendrive Só queria...
3: Mas assim, era era uma fase que no Brasil Isso era estava no auge, assim Era um início, era muito novidade então, eu fui para São Paulo e morava sozinho, né? E esse negócio de morar sozinho, em São Paulo, cara, tem tudo que existe do bom e do e e do, do pior, pior do, <risos> da coisa mais ruim do mundo. Então, eu frequentei lugares que conheci pessoas, e frequentei esses, eram os meus amigos. Então, assim, e eu, eu amo muitos deles, que eu algum, um eu ainda tenho contato, assim, mais distante, mas moro em São Paulo, é... Eu, eu frequentava essas, essas baladas e usava muita droga sintética, né? Na minha, nessa época Nossa, era droga sério? sintética, né? Êxtase era uma coisa muito, muito nova e era muito legal. Então eu fiquei vivendo essa vida durante um, uns anos da minha vida, vamos dizer aí dos 14 até quando eu recebi Jesus. E aí, uns 20 anos de idade eu já estava uns três em São Paulo, você entra numa, numa bad trip, assim, você fica meio queimado dessas coisas, porque são, é denso o negócio, uhum. é, é trash, assim, né? É, e todos os meus amigos estavam queimados também, então não é uma coisa que as pessoas ficam felizes lá o resto da vida, é legal quando você está lá, depois você vai embora, não é legal. E às vezes ficava dois, três dias nessas festas, então eu, eu era desse estilo, né? Mas acabava, do, domingo, segunda, tinha que trabalhar. Tava e tudo aquelas normal. drogas
0: mantinha acordado dias? É, você fica dois,
3: três dias acordado, Deus né? Deus. Volta para casa ali, toma banho e volta de novo para o lugar que você estava, ou nem volta para casa. E é um pouco diferente, né? É, eu, eu, é, é um vício que não é fisiológico, né? mas ele também é sociológico. Existe uma parte desse vício que é social. Você não gosta da droga para ficar em casa usando. Tipo assim, o cara que usa crack, por exemplo, ou cocaína, fica muito viciado, ele faz qualquer coisa em qualquer lugar. Mas esses caras da cena de, de, da noite, eles têm o vício, claro, em usar a parada, mas usar lá, com as pessoas, uhum. de estar tá lá junto com elas. A vibe do lugar lá. Então, isso cria um vício complicado. Esse É, é mais fácil você reconhecer que você está mal fisiologicamente do que você reconhecer que você está mal socialmente que você está mal rela... no nível relacional. Então, isso é a parte que todo mundo achava que é normal. Então, é bom, vamos fazer. E, cara, numa dessas que eu estava bem zoado já, é, com 22 anos, 21 para 22, não lembro exatamente, eu fui para Campo Grande visitar meus pais e o cara que tem a balada que eu acho que é a mais famosa do Brasil começou lá. Ele é um cara, que enfim, um fazendeiro e tal. Um cara que é, é, fez muito profissionalmente. E começou em Campo Grande. Acho que tem até em São Paulo hoje essa balada. E eu saí dessa balada umas seis horas da manhã e uns seis meses antes eu entendi que eu estava nessa bad trip aí. Eu estava nesse lugar ruim. Então eu peguei minha Bíblia e eu abri a Bíblia e li um capítulo de alguma coisa. Que eu não lembro. Você tinha, tinha uma Bíblia, Bíblia em Bíblia, casa. Tinha uma Bíblia em casa. Que minha mãe me deu, né? Então aí eu, eu li um capítulo lá e vivia a minha vida. Eu estudava, trabalhava tal. Tinha que viver uma vida normal ali. Aí... É... Eu estava bem mal. Aconteceu uns problemas lá, umas situações, né? Tanto se ouvir daí, tira o fone aí. <risos> mas aconteceu <risos> uns não, tá problemas lá, né? Eu nunca contei muitas coisas para o Larissa. Não, não importa, eu, não, eu não, não falo de testemunho muito, mas é, aconteceram umas coisas bem ruins. E eu saí dessa balada, eu tava, eu tinha usado umas drogas. E quando eu saio, era de manhã, umas seis da manhã, cinco e meia, o sol estava bem quente, Campo Grande é uma cidade bem tropical, zona, hum, assim, né? Muito. Então o sol racha. Vem com força, assim. E aí o sol veio muito forte e Jesus falou comigo naquele momento. Ele falou comigo, né? Ele me tocou naquele momento, falou comigo. Eu estava com uma outra pessoa. Na e,
1: calçada. E você, alto, na, andando é na rua. De droga
3: Eu não estava alto, eu não estava mal. Eu estava meio normal.
0: Eu já estava passando
3: efeito. É, eu estava meio normal. Essas drogas, assim, êxtase, você não fica louco, né? Você não é igual LSD, que você vê essa me parede nome. aqui dos... <risos> Você vê essas coisas coloridas. Você fica normal, você só fica... É, é, ela diz que libera muita endorfina, né? No serotonina, é, libera muito esses esses essas, esses negócios que deixam você feliz. Então, você não fica fora de si, você fica caindo e tal.
4: Uhum.
3: Enfim, aí eu saí e Jesus falou comigo naquele dia e eu já estava vivendo. Com certeza, ele estava semeando todo aquele tempo antes ali mas foi radical. Foi aquele dia. Ele falou comigo. Foi em julho de 2003 isso. E eu fui para a casa dos meus pais. Eu estava de férias lá, morando em São Paulo. E aí eu dormi, né? Seis horas da manhã, acordei meio-dia e falei para minha mãe, né? Falei para o meu pai, sei lá, para quem estava lá: falei, olha, eu quero uma Bíblia. É... Você tem uma Bíblia aqui? Porque eu nunca carregava minha Bíblia, né? Eu tinha uma Bíblia lá em São Paulo, na minha casa. Eu falei, eu quero uma Bíblia. Você tem uma Bíblia e uma igreja para eu ir. Você vai em qual igreja? Tal. Então, pra você vê, eu não sabia nada, mas ela ia na igreja dos pais da Larissa. Eu falei, eu quero ir na igreja. Daí eles assim, né? Na hora, tipo uhum. assim. Acabou é de vir da que balada, né? querendo pedir uma Bíblia,
0: é. querendo para ir. Tá
3: mal, que cara. Essa
5: balada né? tinha um pastor pregando. O uhum.
3: é. que, que aconteceu? Agora, olha que coisa muito louca. Aí eu não tem, tem a igreja que eu vou. Tá bom, então eu vou lá. Eu lembro de poucas coisas, né? Alguns flashes disso. Então, vamos dizer isso, era um domingo, eu fiquei lá mais um, uma semana na cidade, quarta-feira o pai da Larissa estava fazendo um culto é, para homens, na igreja, e eu caí lá. E era um pouco, pouquinho, gente, quarta-feira, acho que era tarde, então, não sei se era um feriado. Era um não feriado, é. eu acho. Era um feriado. Cara, e ele é um cara bem pentecostal, assim, de estilo, né? Não, a igreja dele não é pentecostal, mas ele é um cara... Né, ele ora em língua, eu já, eu já ouvi ele orar em inglês, ele não sabe inglês, eu já ouvi ele orar em inglês tal. Ele, 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 ele é forte nos, nos negócios. E aí ele começou a orar comigo, quase me forçando. Sabe aquele cara que está forçando você a orar em língua? Ele. E, cara, eu comecei a orar em línguas ali e já fui batizado ali no Espírito Santo. E aí ele me liderou nisso, foi muito legal e fui embora. Acabou tudo, uma Mesmo semana. Que... Ficou limpo. Olha a sequência.
5: Você tem contato certo com o
3: Senhor? Não, isso foi bem depois, né? Isso é engraçado. Mas eu fui embora e voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo a mesma vida de uma semana atrás, dez dias atrás, a mesma vida. E aí eu, eu não, não sabia onde ir, não sabia com quem falar, não sabia o que fazer. Mas eu estava tocado e radicalmente mudado por Jesus. Então eu... eu, eu, eu Fui para uma devoção forte. Ele te Bíblia. falou
0: lá naquela na, andando na rua é bem particular, não? Não, você.
3: não foi algo.
0: Ele me chamou, né? Ele uhum. me
3: tocou naquele momento e me chamou e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Ele não não contou nada para mim, não me disse nada longo é nem. Né? É o André sentado. <risos> no,
0: é o André sentado no porto e já passou vem. Como diz Paulo é,
3: Foi foi algo assim, Paulo, né? Não você. Paulo, porque, Guilherme, que você me persegue, eu não
2: persegui uhum. ninguém, né? Você <risos> olhou na parede e estava eu... escrito é, Tequel, Tequel, Amém, Nipar,
3: Mas foi muito radical para mim. E essa é uma coisa muito louca, né, Brunão, de entender assim. Eu sei que é, você entende. A Bíblia, para mim, ela se tornou a referência daquilo que tinha acontecido. Uhum. Eu só tinha um livro. A igreja não era uma referência para mim. Sim. Porque eu não sabia o que ia acontecer na igreja. Eu não sabia onde era a igreja, como acontecia... E, na verdade, eu achava estranho a igreja. Eu sempre achei. Nessa, nessa época mudou a minha visão, óbvio. Porque eu sabia que, se uh, para conhecer Jesus e para andar com Ele, eu tinha que ir para a igreja. Não ia ter como eu fazer
1: diferente. E quando você ouviu, na, saindo que você ouviu a voz de Jesus, você sabia que era Jesus? Sim. Foi, foi... foi instantâneo. Foi instantâneo. Mesmo sem estar acostumado com isso... Você... Eu
3: nunca tinha ouvido a voz de Deus. Eu nunca tinha... Eu não tinha discernimento. Foi um discernimento, né? Eu não tinha nada. Eu não... E foi radical, porque, a partir daquele dia, tudo mudou. Eu voltei para São Paulo, não sabia o que fazer, continuei vivendo a minha vida. É, eu vou fazer faculdade nessa época, cara. E faculdade de São Paulo é, é louco, né? Eu ia para bar do lado, e não sei o que tudo ali. E, um dia, um menino... Eu, na pergunta...
4: faculdade, eu tinha uma
5: célula. É. Por isso que eu casei com ela.
1: Por isso que eu Comparações que... quer, dar, quer dar uma desculpa que o bar é por causa da faculdade? Da né? faculdade aí tem uma, Larissa,
4: né? desigual, é. tem uma coisa engraçada
3: que eu conto para Larissa né Olha o jogo desigual Tem uma coisa engraçada que eu conto para ela Porque tinha um amigo da faculdade bem legal um, se, A faculdade se convive diariamente com as pessoas né E aí ele falou assim, vamos ali para o bar e tal Mas a gente não ficava bebendo lá, era só um lugar de ficar lá né O cara uhum. tomava uma cerveja, duas, tal estava estudando e eu falei, não, eu não vou mais no bar. Porque eu virei, cara... eu Sei lá, eu virei um... Radical. Chiita, né? Porque, para mim, tudo era pecado. Qualquer coisa era... Conversar com uma pessoa e era pecado. E sem nem
0: ser conduzido por alguém para esse lugar, para esse pensamento. Você mesmo falou, cara... é. Porque acho eu me achava assim que sujo.
3: Que... Eu acho que é isso. acho que eu fiquei olhando para minha vida e falava, cara, eu sou um podre, né? Eu fui tocado pela santidade de Jesus. Foi uma realidade, para mim, muito palpável aquilo. Então, assim... Eu me sentia como alguém que eu tinha que me separar. É isso que eu fiquei o tempo inteiro, isso martelava em mim. Eu preciso me separar, eu preciso me separar, eu preciso. E aí, esse cara, a Larissa ri até hoje dela, toda vez que eu vou falar com alguém, ela, conta aquela história do servo do Senhor. Conta aquela história. Gente, do é, ser...
5: é a coisa que mais falo, demonstra o, que tá? o tanto que ele se tornou esquisito. Cara, eu, eu falava,
3: o que você quer que eu fale disso? E aí eu estava sentado, eu lembro até, eu sentado na escada de frente para a sala, num, num, num intervalo, né, entre uma aula e outra. Daí o João, eu lembro do João, o João chegou, Gui, vamos lá no bar e tal. Eu falei, não, eu não vou mais. Ele falou, cara, você tá estranho, por que, que você não quer ir mais? Ele falou, eu falei, porque agora eu sou um servo do senhor.
4: Nossa!
0: Não é possível, ele tava assistindo o... televisão, você tava assistindo muito a Record. Aí o, aí, o
1: ele é... olhou assim para mim e fez Nem assim: eu ó.
5: acho que eu nunca me apresentei como servo do Senhor e eu cresci na igreja. Não,
3: você. Só macho fala isso. Aí o cara virou e falou assim: sério, a cara dele eu lembro até hoje, ele olhou e falou assim, ó. Que? <risos> que que é isso? E eu não sei o que eu falei mais pra ele. Eu acho que não. Um Pokémon, rolou uma né, mano? Conexão, Evoluiu. Uma conexão. E aí eu fui parar na Igreja Renascer em Cristo, na sede, que era lá essa na Lins de Vasconcelos. É. Porque era próximo, da, era a única referência. Minha, minha, minha mãe ia lá, quando ela ia me visitar, ela ia na Lins. E aí ficou essa referência pra mim. Cara, mas eu sentava lá 5 mil pessoas, né? eu sentava lá, era cada culto era 5 mil pessoas, e era poderoso, era poderoso, eu lembro até hoje, profundo nas escrituras eles eram, é, o louvor, a adoração forte, eu sentia, cara, né, a presença de Deus tal, e aí depois de, aí entrei na escola de profetas deles, porque para mim era tudo ou nada, ou eu vou fazer isso
1: aqui até o fim... E eu queria tudo que tinha na igreja. Você queria ser um servo do Senhor. Imagina. Servo, servo, servo do, do senhor. senhor. Eu seria um pastor na Renascer. E uma semana Renascer. ele estava
5: na escola de profetas.
3: É. Aquela, é lá, era, lá tinha, um, tinha tem um... Eu não sei se ainda tem, mas era um, era, um cargos, né? Era, uhum. era pres diácono, presbítero, tal. Até chegar Sim. pastor, cara, eu acho que depois de muitos... Os caras mais próximos, que estavam lá muitos anos. Mas é, eu amava ir lá, aos domingos só, sozinho, não fiz um amigo, zero. Fui para a escola de professor para tentar me inserir. Cavava relacionamento e não acontecia, cara. E eu ficava frustrado, fiquei
1: seis meses nessa. Mas talvez é porque você falava para as pessoas que você queria ser servo do Senhor. Mas lá eles falavam assim, né?
3: Era o vocabulário. Era né? é o vocabulário deles.
5: Eles estavam é. procurando eu... alguém mais descolado.
3: Mas... Não, de jeito nenhum. Aí. Você usava sapatênis, certeza. Não, cara. Pô, eu vim da cena da música Eletrônica, Medina. Fala, explica é, mas você... aí. Ô, que isso, Vona? Mas... mas. Mas o que tem a ver?
2: Mas você teve que evoluir pra servo do Senhor, mano. Você usava de
3: um sapato. Não, mas é ilustrado lá da, da Rua dos Crentes ah, aquele tá. sapato brilhoso. Exato. Né, da... Bicolorzinho. Como é o nome daquela rua? Que esconde Sarzedas. E, e a Zara da, da Conde de Sarzedas. É. Não, não, não ia, né? Agora, é, a coisa legal dessa história também é o meu batismo, né? batismo, cara, eu fico olhando hoje, uma festa, as pessoas, a família, os
1: amigos, Comemora. todo mundo
3: celebrando. Meu batismo foi assim, eu ia lá, 5 mil pessoas sentava lá na igreja, né? apertado no meio de algum lugar, ia embora, voltava. Aí no dia do batismo, que explicaram lá rapidinho, era um domingo por mês, eu acho, quem quer ser batizado e tal, e qualquer coisa que o cara oferecesse ali... Se ele falasse assim, quem quer entrar na Arca da Aliança?
1: Ou, se falasse, Você tava quem lá. quer beber óleo dourado? Eu quero, Jesus. Eu, eu ia em Aceitou tudo, Jesus cara. todos os apelos, estava aceitando. Eu, ia, eu, ia eu podia ir ao um
0: apelo que eu levantava a mão. Eu ia em tudo.
3: E aí, cara, o batismo, ofereceram, eu caí dentro, fui lá no batistério da igreja, o cara me explicou lá por uns cinco minutos o que era o batismo, fui batizado, vesti a roupa e fui embora. Tinha ninguém, não tinha um familiar, não tinha um amigo. Não, não bateu tinha... uma palma, não Não Tirou uma foto. Não, deram... não, não tinha celular nessa Nossa, época. Nossa, pano né?
2: de saco, né,
3: mano? Cara, Nada, não, Zero, mano. zero, zero. E aí, seis meses depois, eu fui convidado para ir numa conferência chamada Som da Chuva.
4: Oh.
3: É. E eu fui na conferência Som da Chuva. Quem que convidou? E, e Minha mãe me convidou, ah. porque a igreja dela...
5: Tava fazendo uma, caravana, fazendo uma caravana, gente. A gente que fazia todo
4: ano. Era do <risos> fogo mesmo a igreja, hein? E eu, eu, é igreja. eu fui de São do Paulo do pra lá,
3: a né? A gente
5: ia sempre no Som da Chuva e no Fogo e Glória. Por uhum. anos a gente fez Sim. caravana.
3: Eu, eu fui de São Paulo pra lá, então eu nem, nem conhecia... Eu não conhecia bem a Larissa ainda. Isso era uma época pré... Conhecia assim de e tal. Mas nem ficamos juntos lá nesse, nesse dia. Porque quando eu cheguei no, no Som da Chuva, na primeira noite, eu cheguei atrasado... E naquela época eles faziam num ginásio ali, foi, foi o último, na verdade, foi, foi o último som da chuva que teve em 94, janeiro de 94.
4: 2004.
3: É, 2004, janeiro de 2004. É, eu, eu cheguei lá no e eu vi aquele mar de gente, e esse foi muito radical, porque foi a Suzy Wills, do, que era do Morningstar na época, hoje ela é Suzy Are, a Davi, é, Davi Silva, como era o nome da banda? casa Davi. Caso Davi.
4: Uhum.
3: E é na época da formação deles que eles estavam, é, enfim, ministravam de costas, né, e tal. Uhum. E cara, aquilo tudo era muito quente, assim, né? Então eu entrei ali quando eu vi aqueles 1.500 pessoas pulando e dançando, foi uma chave, né? Porque eu acostumado aí em festas de música, então
1: que aquilo era normal. Mas a Renascer não não tinha isso que sempre não foi uma igreja jeito, jovem.
3: Não, cara, não, mas era muito terno, gravata, a formalidade. Renascer? Sim. Louco, mano.
0: É, os pastores Sim, é... não, cara, formal. Só da... não sabe, que a não, não, chuva,
1: não. né? Não, não, não. Tá, mas era é porque... diferente de qualquer coisa que você já na vida. Porque a visão, a visão da Renascer sempre foi voltada para jovem também. Eu, eu não
3: era do... eu nunca fui no, no grupo no ministério de jovens deles, uh -huh. né? Eu não tinha ido ainda. Mas os cursos de domingo eram para família, meio tradicional. Assim, assim. Mas assim,
0: assim como a Renascer em um tempo eles foram extremamente disruptivos.
1: Sim, é. em
0: todos os aspectos, sonoro, Sim. estético, palavra, eles foram Linguagem, emergentes.
5: Aparente. O que estava
0: acontecendo também com o som da chuva, com o Landuque uhum. BH, também era 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 algo totalmente novo uhum. e nada a ver.
5: Cara, tava virando Então era outra
0: é. coisa também forte, musical, só que em outra estética. Cara, presença era um outro tudo nada a ver. Então assim como eles fizeram tinha uma realidade, eles vieram radicalizando, isso aqui também veio, só que Sim. totalmente pro lado do profético profética apostólica. Cara, né? eu lembro que a Suzy Enquanto... Wills
5: nesse fog e Glória era tão louca assim, porque nesse som da chuva, ela no meio assim da adoração, não sei se vocês conhecem ela, mas ela é super. Ela é uma Hipster. das pessoas mais crazy nuts assim que eu conheço. Ela no meio assim, ela desamarrava o sapato, colocava uma meia. E saía deslizando em cima da porta.
3: E pra... <risos> do nada ela parava falava... e anotava, pegava um caderno e começava, começava a anotar. Começava assim, umas, umas coisas. Corria, saía assim da frente, ela pegava um caderno e começava a anotar uns uma, negócios. Virava assim, uma, e falava, uma que que música é profética. Aí
5: falava,
3: gente... Aí eu vi aqueles mil, duas mil pessoas pulando e dançando naquele Eu falei, gente, isso aqui é de Deus? É Jesus? Isso aqui Deus, isso aqui é Deus, onde... essa balada aqui onde é Deus. Onde que pega a bala, <risos>
0: essa balada? Onde que pega tipo... a bala? <risos> uh -huh.
3: vende alguma coisa aqui. Vamos lá, toma... onde
1: fica o bar? É, não tem uma mirrinha aí. Aí nós. o cara
3: tem mentos. Tem aqui, pode pegar. Enfim, aí eu vi aquilo, eu pulei lá dentro, fiquei três dias perdido lá, adorando, no meio do povo lá. Perdido. Perdido, perdido. Aí minha mãe, por conta das, das coisas da Como igreja... Como é que
0: foi? O, 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 quanto tempo de conferência... Você só estava aqui, ó, tipo... Para conseguir entrar num ambiente... Cara, falar, foi automático. Ah, eu vou mergulhar nesse rio aí.
3: Foi automático.
0: Foi? Você foi? foi.
3: Eu pulei lá dentro e entendi. E é muito louco, né? Porque aquelas conferências... As pessoas não estavam assistindo a plataforma. Uhum. Você não, não tinha isso. As pessoas estavam ali, um virado para a parede. Você via muita coisa maluca... Os caras começavam
0: a rolar no chão, umas coisas que você falava assim. Se fosse tá parar um pra ver, leão, um urso. se você parar de olhar para Jesus, você ia um é, estranho manifestação dos quatro seres lá. É, tipo isso. Tchê.
3: Mas eu, eu pulei dentro, Brunão, e aquilo lá me cativou demais. Aquilo ali identificou na hora. Porque eu acho que me fez um, uma, uma ponte com a história da minha vida. Eu falei, cara, tem pessoas radicais para Jesus, não preciso usar terno, não preciso falar formal, eu não preciso ser uma pessoa.
4: Um servo Tem pessoas... do senhor. O
3: servo do senhor, né? <risos> E aí é muito maluco, né? Assim, pra terminar essa história, eu não -lo ficar longa. Sem suéter. É, a, por conta de ter, de ter hospedado o Danduque nas suas viagens missionárias ou num almoço, ou em casa e tal, minha mãe, do nada, eu conheço esse missionário. Eu falei, aí eu já meio acostumado, que ela sempre foi assim, né? Eu falei, ah, tá bom, entendi, mas eu vou, vou ficar aqui. Tô adorando aqui e tal, tô aqui com a galera. Não, quando acabar, nós vamos lá, vou falar com ele. Eu falei, que isso, meu duas mil pessoas aqui, nós vamos cruzar aqui tudo Subi lá e ela foi, cara Acabou lá, a hora que acabou tudo, vamos lá Cheguei, ela me colocou na frente do Dan E o Dan nunca falou português, né? E aí eu comecei a falar inglês eu já falava inglês nessa época, comecei a falar inglês com ele Ele falou, vem na minha casa <risos> Vem amanhã na minha casa E cara, pra mim eu não sabia quem era Dan Eu não, eu não entendia nada eu não, eu não tinha
1: referências, entende? Nessa época o Dan morava aqui? Em Belo Horizonte, <risos> em Belo Horizonte. Morava uhum. Morava
3: lá Vem na minha casa, aí fui almoçar lá, né, na casa dele, naquele dia, no dia seguinte tinha acabado, né, esse foi o último dia, uh, fomos almoçar, e aí nesse almoço a gente conversou, papo vai, papo vem, e ele falou, cara, você mora onde? Foi moro em São Paulo, vai visitar meu filho, Mark Schubert, em Atibaia, mora em Atibaia, a primeira cidade que o Mark morou aqui no Brasil, e eu fui lá em Atibaia, fui lá, fui uma vez, fui duas vezes, fui três vezes, e...
1: tudo intenso, Ficamos... né? Tudo. É. Ficamos nos
3: relacionando. Seis meses depois que eu tinha recebido Jesus, e né, eu queria ser pastor da Renascer, certeza. É isso que. É o que queimava quando começou. Naqueles dias eu falava. E, Antes e to... dele ver a
5: nossa rave.
3: E todas as portas estavam fechadas. Não fiz um amigo na Renascer, Jesus não deixava, cara. Não, eu percebi depois que era uma coisa de Deus, porque uhum. eu queria muito, né? E aí foi isso. Aí eu comecei a me relacionar com o Mark muito intensamente, e isso foi de 2004 para cá.
0: E o Mark não, não é, tinha igreja lá ou já era mais em casa mesmo? Como é que.. Não, o Mark
3: eu lembro que... era louco, cara. O negócio era louco. Porque o Mark veio para o Brasil, naquela época, missionários americanos era diferente né, de hoje. Né? Hoje está muito mudadas as coisas, mas ele tinha uma equipe missionária lá, né? Uma equipe missionária é, que, que moravam várias pessoas numa, numa mesma casa. Então uhum. o que, que eles faziam? Noite de adoração, escola da Bíblia. E. É, evangelismo, né em, Evangelismo, impactos, né? Que eles chamavam de evangelismo. Então, esses evangelismos era, era, era em favelas, pegou umas favelas de Atibaia lá, viu um caminhão de som que o cara abria assim a, a lateral do caminhão. É
5: uns trio elétricos, né? Tipo, assim, é,
3: assim. Mas era fechado, era legal esse. Que virava era fechado, um palco. Virava um palco, aí tocava lá, fazia adoração e bastante assistencialismo social, assim cortava o cabelo, tinha médico, tinha manicure, para o pessoal da favela, e dava uma cesta básica para eles. Então, ele fez isso durante, acho que uns cinco, seis, sete anos, ele ficou fazendo, depois foi para Campinas, uma outra casa assim. E, nesse tempo, o que, que aconteceu? Aí, minhas referências de igreja, né? Minhas referências de igreja eram, nesse meio tempo, aí depois eu conheci a Lara e tal... É, a gente acabou também a Lari, eu, eu, a gente depois que a gente começou a namorar, eu apresentei para o Mark, ela foi lá em Atibaia comigo também, algumas vezes e tal. E aí o que eu fazia nesse período todo foi é, a gente ia nos eventos com o Dan. O Dan costumava viajar para as igrejas com muitas pessoas, então assim cairia uma caravana com e sei uma lá equipe, 15 né? com muita pessoas. Gente. Então eu vi aqueles cursos de Avivamento muito poderosos desde esses primeiros dias. Né? E, e aquilo me marcava muito, então tive muitas experiências ali, nessas diferentes igrejas que a gente ia, cada um pagava seu despesa, sua passagem quer ir? Eu vou lá para não sei onde, então vem, pode ficar no hotel com a gente, e, e é muito interessante, porque era a mesma cultura, né? assim, é, sempre de igreja em igreja, cidade em cidade, tocando, três dias o Dan ficava. E, e era muito poderoso, né? A gente foi muito marcado por essa época. E estudando com o Mark,
1: né? Estudando sempre com o E essa o Mark. época você já fazia a... Como é que é o termo que você falou? Não é... Oh, meu Deus! É que você não falou que não é uma tradução, é uma interpretação. Não, você nunca, não fazia?
3: Nunca, fiz. Nunca fiz alguma coisa para o Mark, assim, mas o Mark, o Mark assim, fala línguas, é, é, é surreal, né?
0: Tipo assim, ele fica um ano estudando... E a gente o falou árabe. sobre isso antes de começar ou... Ou já falou durante, quando você...
1: Do Bear é. Foi no começo.
0: Foi no começo? Uh -huh. É quê? porque a gente troca tanta ideia, às vezes, antes de gravar, uh -huh. que eu tava, eu tava em dúvida se eu tinha, tinha falado, falado isso antes de gravar, porque senão a galera ia ficar sem entender, mas a gente já tinha falado isso já durante a gravação aqui.
3: Sim. É... Não, eu não, eu não fazia. Fiz para o Mark, sim, algumas... Mas foi muito rápido, mas é, nunca fiz. Kudan o Dan, foi em 2000... É... Foi uns 5, 6 anos atrás, 5 anos atrás, 5 a 6 anos é, atrás, que aí eu já conheci, já estava muito consolidado no relacionamento. Então, eu estou num relacionamento com eles há, sei lá, quase 20 anos, né? 20, Verdade. 18, uhum. 17, 18 anos. É, o Mark sempre foi meu pastor, né? Sempre, desde o dia 1, um, um relacionamento muito pastoral, o Dan como meu meu vô, né? não tenho como expressar isso de outra maneira, mas é, é um vô paternal também é, ele ele, está ele, ele na nossa linhagem né? a gente acredita nisso porque a gente vive isso a gente não acredita nisso porque é uma teoria ou porque tipo é uma coisa que a gente acha bonito pregar para as pessoas acharem mas é uma, é uma vivência e aí o Dan me convidou é, depois que mudou o, a estação da vida dele, que ele já morava lá ele começou a viajar muito no Brasil de volta e aí um dia ele me convidou Eu, eu, eu primeiro me convidou para viajar e aí eu viajei lá, nós somos juntos nessa viagem? Não, né?
5: Não, na verdade, eu estava num, num... num evento com a Marte, eu estava traduzindo a Marte. E, tipo, naquela viagem, ela falou, ah, então o Dan vai viajar, e não sei o que, que tinha acontecido com o intérprete daquela viagem. Não, o Gui vai. Não, não, mas foi... Falar cong, né? Não, não, mas <risos> o Gui foi antes,
3: foi outra viagem. Foi é. uma viagem que, que é, o, o, o Fabinho estava com o Dan, na verdade, o Fabinho é um pastor do Bola, um amigo nosso, muito querido, é, e eu estava eu lá numa fase da minha vida, na verdade, numa transição difícil para mim. Essa é a realidade do processo. Eu estava num momento muito complicado da minha vida, é, ministerial, com Jesus, da minha visão, das minhas percepções. E um dia o Dan chama, vem aqui só... A mesma coisa que a gente fez anos atrás, ele falou, vem viajar aqui, vem aqui comigo. E foi em Brasília, olha, olha que louco isso quando ele foi convidado para ordenar a nova liderança da Casa da Bênção. Você conheceu esse ministério, né, Bruno?
0: Conheci, lá em Brasília, o uhum. apóstolo é, Doriel. Doriel. Doriel
3: faleceu uhum. nessa época, um pouco tempo antes. E o Dan foi convidado pelo novo líder lá para participar da cerimônia lá de ordenação dele. E eu fui para essa igreja. E eu cheguei lá com calça rasgada, com... Com camiseta, tênis. com tênis. Na hora que eu cheguei lá, assim, eu não conheci casa da Benção, cara, né? Eu não tinha ideia do que era, que era uma denominação e tal. Eu cheguei lá e eu, eu falei assim, liguei né, um lá assim, e aí, como é que tá aí? Como é que você tá aí e tal? Eu falei, tá legal, mas eu tô indo ali comprar um terno, né? Porque Nossa. vai ter a cerimônia aqui à noite. E, tipo assim, e os caras iam colocar a gente pra sentar naquelas cadeiras que fica lá na plataforma, uhum. né? Enfim, só comprei um blazer, na verdade, e joguei por cima e estava legal, <risos> tava, tava adequado. E aí eu fui para essa viagem e nessa viagem o Dan falou, é, cara, vamos viajar, vem vem aqui, você interpreta para mim, faz de algum tempo, a Doris vai ver com você e tal. E aí demorou um pouco ainda, assim, e a Doris é, me ligou e a gente começou a viajar junto. Foi muito poderoso. É, é, essa coisa né, de que o Dan muitas vezes fala que em algum momento da sua vida Deus vai enviar um homem de Deus, né? ele vai te enviar alguém. Né? E, e é muito real isso porque foi uma, uma época da minha vida que eu já tinha vivido tantas coisas tantas experiências nós plantamos igreja no rio trabalhamos com marque muito de muito próximos né muito juntos trabalhando no dia a dia juntos né consolidamos várias coisas e essa foi uma transição na minha vida que eu precisava realmente de uma coisa sabe de um de um uma coisa algo da parte de Deus que eu não estava vivendo e nessas viagens foi quando tudo mudou para mim assim essas viagens, simplesmente de estar ali com Dante, interpretar muita coisa foi um divisor de águas de vários que aconteceram antes mas esse foi uma coisa que, que dividiu algo você na
1: vida. você já pregava ministrava sim desde lá desde lá com a Lari. Né? É,
5: antes da gente casar um <risos> não pouco...
1: era nem crente ainda já ministrava
5: <risos> não um pouco antes da gente casar quando ainda estava morando a gente namorava não sei nem se a gente namorava ainda mas eu sempre, eu sempre estive na igreja, né? Então, para mim, ministrar, assim... E eu sempre gostei muito de ensinar. Então, eu tinha um grupo de estudo na Escola Bíblica Dominical. É! <risos> e, Só
4: os
0: raízes e, e quando saber o Gui
5: foi morar em Campo Grande, a gente começou a ensinar nessas escolas de manhã. Na igreja. E, na igreja. E foi muito legal. Parceria, assim. né? Na a parceria. Sabia. A gente não era namorada nem nada, mas... A gente sempre...
0: Que foi de... a época das apostilas, a época que você falou no início ali. Falou, sim, a gente Exato, era amigo e ele curtia uhum. ler também, curtia... Era, era muito legal, porque a gente estava
5: indo em caminhos bem opostos. A gente se encontrou. Eu estava saindo de uma mentalidade denominacional. É, eu tive que reaprender muitas coisas que ele trazia, que ele já estava fazendo na Escola da Bíblia com o Marco. Eu falava assim, não, não é assim. Não é assim. eu e aí eu tive que reaprender a Bíblia sem os filtros, sem os filtros da denominação onde eu fui criada, onde onde eu fui formada, né? Nessa época eu já não, eu já estava muito tempo fora da denominação, mas o evento das comunidades foi todo mundo que começou as comunidades independentes saíram de dentro dessas denominações tradicionais, então carregou muito, né? Enfim, da, da teologia sistemática daquela instituição. E eu tive que reaprender muita coisa e foi muito legal, porque enquanto ele estava aprendendo do zero, eu estava tendo que abrir mão do que eu sabia aprender. Uhum.
1: Desconstruir.
5: Desconstruir. E a gente começou essa escola no domingo de manhã. E aí, em algum uhum. momento, essa escola virou a mesma escola presencial que o Mark tinha em Campinas, a gente iniciou uma em Campo Grande. A... Que era aberta é, para igrejas. É, para gente de outras igrejas. E começaram
3: não. a vir pessoas de outras igrejas. tal. A gente tinha uma escola lá. Eu ia lá. Tinha até carteira. Sabe carteira tinha com carteira braço? Tinha carteira com assim, braço
5: para escrever. Acontecia gente. onde?
3: Na igreja de seus pais? Em, não, casa. em casa. No fundo da, da casa dos meus pais tinha uma área lá meio, meio morta.
0: Tinha Nesse tinha tempo, sala, você grande. vocês já estavam casados? Não. não a gente estava começando a namorar. É. E foi a fase que você ficou três anos lá, em. Isso.
5: Isso. Tá, entendi.
0: A ordem cronológica.
5: Sim. Aí a gente começou lá, assim, e foi legal. A gente não, a gente ensinava no domingo de manhã, mas depois a gente mudou para um lugar neutro porque vinha pessoas de outras igrejas. E naquela época tinha muitos negócios, cara, você não pode frequentar a escola da Bíblia em outra igreja porque você é dessa igreja. E a gente conseguiu, começou a sentir essa demanda, não, vamos abrir um espaço neutro. É falando que não é da minha igreja pode vir também mas entendeu? Teve, tinha gente de várias igrejas mas
1: teve retaliação das igrejas tipo, não 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 teve
5: porque assim a gente nunca não
0: não 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 não
5: não 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 a não né? claro não a gente não 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 a e a gente até estava conversando aqui um pouco né, sobre as pessoas que batem na igreja, instituição, não sei o quê. Cara, você nunca pode ir contra algo que Jesus fundou, algo que Jesus que fez. Como que você vai levantar contra algo que Jesus que fez? Né? Você vai chegar e falar, oh, você fez errado. Mas a gente nunca pregou algo do tipo, você tem que ir para a igreja tal, você tem que ir para a igreja, porque a gente crê também que a igreja é de Cristo e que as pessoas elas são livres para encontrar a sua tribo, encontrar a sua família. Então... A gente nunca sofreu isso, de tipo, uhum. ah, não houve eles não, porque eles vão te tirar daqui. Não. Cara, eu tenho que te equipar para você servir onde você tá. Não adianta eu vou tirar você para você servir em outro lugar? Não. É equipar o corpo, né? Então
1: não teve retaliação. Não teve. Não. A
5: gente só teve retaliação, foi no namoro mesmo. <risos> Ensinar a Bíblia, não.
1: Então eu confesso
3: que eu fui. É, o, o Mark. É até hoje, obviamente, né? Mas nessa fase o papel de estar ali junto com ele e formado numa 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 escola dele, né? Então, é, eu, eu tive muito contato com com material que já era muito profundo desde cedo. Então, eu não passei por aquele beabá. né? Por exemplo, a gente está hoje a gente tem um projeto nosso que é de, de ensino online e, e a gente estava conversando até com com o Guilherme que trabalha com a gente sobre é, quando você fala para alguém o um novo convertido é, você. você, é, Que livro você começa a ler, né? Por onde você começa a ler a Bíblia? Uma pessoa acabou de receber Jesus. Geralmente a maioria fala pelos Evangelhos, né? Ah, lê os Evangelhos. Começa ali ler pelos Evangelhos. Nunca foi assim comigo, né? Eu, eu, eu estudava coisas muito diferentes daquilo que era o padrão, porque eu não estava vivendo naquela cultura. Então, é, desde o início essa formação desse jeito. E eu comecei a ministrar né? nessa escola, na igreja, que o pai dela era pastor e me convidava para ministrar lá, para pregar, que pregava umas coisas diferentes, umas coisas que não eram muito é, comumente nos domingos faladas, isso faz muitos anos, né? Eu acho que hoje a galera já é que tá... que você caiu
0: lá de paraquedas no meio é. de uma galera é. consolidada, profunda em Jesus, Sim. caminhada, vivendo o alt do... do, do, do do sistema convencional sim, de igreja não numa casa tendo tempos de oração, de adoração, sim. E evangelizando e, e cara já foi direto para para coisa profunda ali.
3: É, sim. E, e isso claro, né? Com os anos, você é, pede para Jesus, né? Coloca o na minha engrenagem para você ficar. Uhum. Porque assim a Bíblia, né? Ela, se você olha a Bíblia, tudo que a gente é, a gente vive no mundo hoje à luz das Escrituras, você vê muito confronto, né? então com o tempo eu acho que é compaixão e graça é, é a, é, são os termos assim que você é, cada um de nós precisa ir crescendo né? adquirindo né? compaixão e graça porque a Bíblia diz isso está lá está escrito mas a maneira como nós aplicamos essas coisas na vida das pessoas é com compaixão e graça né? eu creio que e,
1: e esse tempo muito. esse tempo que você andava com o Mark e com o Dan você viveu muita coisa louca também que assim de, de, de experiência de milagre de... Teve muita coisa marcante? Como foi? Sim,
3: cara, mais de toques pessoais, né? Do, so, do sobrenatural de Deus na sua vida, né? De estar tá prostrado no chão por horas, um ambiente de glória nas igrejas que vinha e realmente aquilo era dominante, né? Dominava a vida das pessoas. Ah, isso isso foi isso foi marcante, assim. Eu acho que o que te marca é o que se torna a sua prioridade, né? Então, o que você é marcado, aquilo que o Espírito marca na sua vida, você faz daquilo uma prioridade. Então, eu fiz da minha vida uma prioridade a glória de Deus. É o que eu amo. Eu amo a presença, o mover, é, esse lugar de intimidade com Jesus, né? o lugar onde a gente está exposto a Ele. E, e isso é, é, é o que ficou marcado na minha vida, o que, que é importante. Não, Guilherme, mas é importante outras coisas. Claro, mas eu creio que a glória ela conserta qualquer coisa. Tudo é importante. Tudo que está escrito, tudo que nós vivemos com Jesus é importante. Mas a glória, é, que é a presença manifesta de Deus, que é o que ele carrega na sua natureza em si, conserta qualquer coisa, né? conserta qualquer problema. É, mas o processo ensina muito, sabe, Medina? O processo nos ensina muito. Eu não achei que fosse assim, minha vida. Eu nunca imaginei que minha vida... que eu estaria onde eu estou hoje. assim. Eu não, eu tinha outros planos, né? completamente diferente.
1: Você é formado em quê?
3: Eu sou formado em administração e publicidade. Duas? Você tem duas formação?
1: Sim. E é pastor? <risos> Cato diploma? Eu
5: já abri reclamação no Procon.
0: Ah, é? é. <risos> Casou com um cara que tem duas
4: faculdades? E durante um
0: bom tempo você... É... É, não sei se você está ainda envolvido com negócio, fazendo negócio. Negócio especificamente. É. É, eu lembro que há um tempo você ainda tinha uma empresa, a gente conversou uhum. sobre, você Sim. foi conciliando as duas coisas durante um bom tempo aí.
3: É, porque como nós tivemos uma vida missionária, a gente está, assim, no, na, na vida missionária mesmo, casados há 11 anos. 11 anos a gente está vivendo uma vida missionária. É, cara, você precisa continuar vivendo, né? Se mantendo. Então eu sempre. Nos momentos que foi necessário, eu procurei sempre fazer alguma coisa. Eu fui treinado, eu venho de uma família de empresários, né? Então eu fui treinado assim de criança para ser, trabalhar no mercado de trabalho. Tanto que os meus irmãos são executivos de empresas, né? Uhum. Mas é, eu confesso que essa paixão, né, esse fogo, essa isso que me marcou desde o início, nunca me permitia, né? Quando eu recebi Jesus, eu falava nunca vou ser pastor. Eu falava nunca vou ser pastor. Eu vou ser alguém que vai ajudar o pastor com dinheiro. Eu vou trabalhar, uhum. vou ser rico e vou ajudar o pastor com dinheiro. Mas eu sabia, né? Que eu, ia
4: eu casei alguém, com esse, gente. Se alguém
1: quiser me ajudar... Nossa, não. Fala empolgado, Mas eu sabia. eu sabia que agora eu sou o pastor e preciso de ajuda. <risos> Mas, é,
3: é, cara, e, e assim, é muito poderoso, porque é, encontrar um lugar né? de um, de um, de um flow de Jesus, assim, de um fluir de Jesus é, para para você encontrar, viver onde você quer, no seu lugar, na sua visão. eu Sempre é, o meu amor pelas escrituras, por viver o ministério de Jesus e hoje poder viver isso na prática e na realidade. Mas foi um longo processo, né? Hoje a gente é feliz no lugar que a gente está, uhum. a gente é suprido, a gente é abençoado. Mas é, é, foi um processo bem longo, assim, né? As marcas ninguém vê, né? Assim do seu processo até você chegar nesse lugar. Mas eu fui... Tá chorando aqui já. <risos> Mas é real, né, Bruno? Algumas dão essas...
0: para ver. As que dão para ver que é <risos> que não,
4: mais é. feio.
3: Né? Mas é, é, é real, assim, cara. Mas eu acho que é importante entender que não há romance nisso, sabe? Yeah. Eu acho que hoje se tira muito esse lado, cara. Eu olho a vida, né? Você já viram aquele filme do Apóstolo Paulo, que tá na Netflix? Hum, cara, você é a terceira pessoa que fala para ver. Você tem que ver, cara, porque é você é o maior
0: filme... Man, <risos>
3: filme whatever, man. watcher. Você tem que assistir esse filme, cara. Você
0: gosta de filme, né? Eu tenho muita dificuldade com... É, filme crente, cheese.
3: filme crente.
4: É, é é Não, mas
0: Eu esse também. é, muito, é muito bem
5: produzido. Eu também tenho um certo preconceito, assim, mas... É muito bom. Mas... Cara,
3: olha a vida do apóstolo Paulo. Assim... Chama apóstolo Paulo? É, chama... Paulo, o apóstolo Paulo, de
0: Cristo. Apóstolo de Cristo. <risos> Aquele cara que responde bem grosso. Não, é Jonas. É, tô não, falando é Jonas que é Paulo, na cara. É, que estupidez. Eu, dormi na, eu morei na casa de um casal um tempo lá, que ficaram cuidando de mim, enquanto meus pais mudaram de cidade. E ela não curtia muito, eu não me muito com a minha cara. Aí eu comi um bolo de banana pela primeira vez na vida. Falei, nossa, mas é uma delícia. Eu nunca tinha comido todo bolo, tem esse gosto. Ela não. Uns tem gosto de calabresa outros tem gosto de <risos> aí eu senti né o convite né Nossa. senti o teor do convite vai embora da minha casa logo continue <risos> não é o, o exemplo
3: eu... do, de Paulo para isso assim olha a vida dele acho que os caras conseguiram exemplificar né assim de uma maneira que você enxerga pelo Netflix Paulo é,
0: apóstolo de Cristo
3: como é como é a vida de um homem que nós falamos dele nós Pregamos a respeito das mensagens, ele falou, não, ele é uma referência para nós, né? Então, assim, se ele é uma referência, olha como ele viveu, né? E eu acho que esse é o lance hoje é uma é, uma, é a gente alinhar a nossa vida à realidade. é uma vida ministerial é uma vida de sacrifícios, uhum. né não, não tem nada de diferente. Jesus não contou de história para a gente, Jesus não falou que não vai ser. E em algum momento da vida, eu acho que isso pesou para mim, assim, deu eu entender que isso era uma realidade. Cara, eu vou ter que abdicar de algumas coisas, vou ter que renunciar algumas coisas que seriam conforto para mim. Porque eu fui treinado para essa coisa de conquistar as coisas. E, de repente, eu me vi num lugar completamente oposto disso. É, eu acredito que Jesus te dá muitos frutos, né? Mas não é... E resultados a partir das coisas que você faz. Mas não é por causa disso. Isso não acontecer. Isso não acontecer no tempo que você achou que deveria. E se você não puder fazer alguma coisa, que talvez alguém que um dia você imaginou que ia ser está fazendo, está vivendo, né e você não pode ter aqueles bens, você não pode fazer aquela viagem, você não pode, talvez, comprar aquelas coisas, e isso é uma coisa que quem vai pôr a mão no arado e não vai olhar para trás, é, dependendo da, do caráter do chamado, né eu, eu gosto de dizer isso, da natureza do seu chamado, você vai ter que entender que a vida ministerial é uma vida de sacrifício.
0: Uau, muito bom. É, eu não sei se você sabe se vocês sabem disso, mas em é, 2016 quando nós gravamos o um CD na, na, na conferência em novembro na poema é, e, e aí eu fui para casa assim bem assim logo que acabou assim foi a conferência eu fui para casa e eu fiquei eu fiquei assim cara como que vai ser o nome desse CD e vinha o um nome dentro de mim uma coisa falando assim cara acho que vai ser uma coisa só que bem... Na, a Miriam estava lendo o livro do Dwayne Robert chamado Uma Coisa, que eu o One Thing lá. Ela estava lendo o livro. E eu lembro que eu sentei na rede, tinha uma rede no quintal, e sentei na rede e fiquei olhando para o livro. E é aquela questão também a, da arte, assim, do ar, da parte artística, de falar, cara, e o livro estava bombando, a conferência dos caras rolando no Brasil. Uhum. E eu falei, ah, eu não vou colocar o, o nome do disco disso e todo mundo vai... Achar que eu copiei, sei lá, sabe assim? Ah, o cara pegou por causa disso. Eu nem tinha lido o livro ainda, eu pretendo ler o livro, tal, mas não é. E eu fiquei assim, cara, o que vai ser? Aí o Abel, amigo meu de, de, de São Paulo, mora em São Paulo, hoje ele é ministro de Louvor na Poema, em São Paulo. Ele, ele chamou, falou: Mano, cara, você tem que colocar, você um deu uma coisa. Eu falei: ah, Abel, eu tava pensando nisso agora, cara. Só que. Cara, é um espontâneo ali, é um, é um espontâneo de uma música, assim, cara. Eu nunca vou colocar o nome de um espontâneo no nome do disco. Dele, ah, cara, pô, acho que tinha que ser. Eu falei, beleza. E aí acabou, tipo assim, a ligação com ele. Acho que você me chamou no WhatsApp na mesma hora, tava na rede, cara. Eu te chamei. Você me chamou e falou assim, cara, aquela música que vocês cantaram, uma coisa, de é, que que é, de quem que era foi algo assim. Eu falei, cara, é um... E aí você falou, falou assim, cara, eu, eu, eu tive uma, uma experiência forte com Jesus nela. Cara, eu, eu voltei lá para o som da chuva, cara, para as coisas e, cara, obrigado por isso. Você falou algo assim. Aí hum. ali eu falei assim, cara, é uma coisa o nome do CD. Foi o Abel, eu estava com a semente, o Abel veio provocando e aí você ligou. Não sei se você lembra disso, você nem lembra. Cara, eu não me lembro. Não lembro? A
3: memória ela é um pouco curta, você mas mas assim para coisas longas, né? Se guarda tempos longos. Guarda Apocalipse é, inteiro o, na o, cabeça o, esses é, negócios.
0: É. Mas é, o o, meu tá aqui pra o te carimbo que é o carimbo final assim de, Caramba, de confirmar boa. que o nome do CD é ser uma coisa Uau, foi aquele Jesus. teu WhatsApp. Você falou cara eu eu fui para um lugar em Jesus <risos> pede uma canção
1: pede um negocinho.
0: <risos> não eu estou feliz de estar aqui, obrigado. Gente. É, vocês, melhor, é melhor é melhor pingado. Foi, foi demais foi demais, obrigado cara Caramba. obrigado. Você nem sabia que não
3: eu nem sabia disso. Foi deixou pra contar hoje, foi isso. É, né?
0: então, esperei anos, queria fazer olha... um podcast. <risos> que, 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 que visionário, é, hein? Que calculista velho. ele foi. Cara, sensacional. Obrigado mesmo, eu tô lembrando.
1: Caramba, eu vou é até bom. puxar uma pergunta aqui dos nossos, dos nossos membros. eu vou falar pra você, se você ainda não é membro você deste não... canal, <risos>
0: seja... Para de... Vai, afina a voz. Toda tá, tá. vai, vai. vai. É hora vez... de falar dos membros, ele afina a voz. Toda vez que é. eu vou falar pra do membro... É um personagem... Ele...
1: <risos> Toda vez que eu vou falar dos membros, ele, ele vem nessa. Eles me, ele me oprime. Seja você mesmo. Vai lá. Brilha. Hashtag Brunão tá me oprimindo. É, ah, que eu ia até me perdi. Ah, Se você ainda não é... <risos> eu sou gordofóbico. O que, que tem a Cê ver? Você é, é carecofóbico, mano. Carecofóbico. dj mano. Você é. Ó... Se você ainda não é membro deste canal, seja membro, porque além de ajudar esse canal a chegar mais longe, a alcançar mais vidas, a entregar com mais qualidade e você tem um monte de benefício, você fica sabendo primeiro quem são os convidados, manda sua pergunta igual a gente vai ler aqui agora a pergunta é, dos membros, você tem o nosso grupo do Telegram para trocar ideia lá entre, entre os membros da família Hub, então seja membro porque você é um cara legal e caras legais é, são membros era isso que eu ia falar, é, mas tem uma pergunta aqui do Lucas Santos, ele, ele fala, na verdade, eu vou fazer a pergunta dele que já puxa, é, então vou fazer as duas já então, as duas perguntas, uma que foi o, o Gui, o famoso Gui que sumiu do chat não, não, nesses dias atrás, salve família Hub, é, pastores Guilherme e Larissa, é, nos conte sobre o curso da Casa de Sacerdotes e o que mais lidam. E aí tem uma outra pergunta do Lucas Santos, que fala assim, qual o melhor jeito para um novo convertido estudar a Bíblia é, no momento de devocional? Leitura, estudo como na escola, faculdade, sempre fico com essa dúvida. Abraço para vocês e toda a galera do Hub. Então já aproveita respondendo essa pergunta e já fala um pouquinho da, da Casa de Sacerdotes.
5: Como estudar a Bíblia no devocional, né? hum. Esses dias atrás, a gente estava conversando, é, a gente estava tentando encontrar na Bíblia a palavra devocional. Né? É verdade.
1: <risos> é mesmo, porque não tem?
5: Não, assim... Não, vem de devoção, né? Vem de devoção, né? Mas as pessoas... Eu recebi uma pergunta, como fazer o meu devocional ser mais produtivo? E, nesse dia, eu fiquei e falei, caramba, cara, as pessoas estão levando... Lari. A doutrina... Tipo assim, as pessoas estão criando a doutrina da alta performance no devocional, né?
2: Bom. ser Muito um bom. escritor... Que eu... faça devocional
1: em cinco minutos e tenha uma vida mais... E tenha é, cinco é
2: revelações. É. Tem que ter uma rema toda. Nunca perde a...
5: Não é? Então, assim, é... E as pessoas sempre perguntam... Ah, mas eu fiz meu devocional e Deus não falou comigo. Né? Eu acho que o cristão, o devocional, é uma vida de devoção. Não é um tempo... Não fala só do tempo que você separa. Eu acho super importante a disciplina de você separar o tempo. Não, esse é o tempo que eu vou estar só com Jesus. Eu não vou olhar o Instagram, eu não vou não vou tipo pensar nas outras coisas. Eu vou estar aqui. Às vezes, eu só leio a Bíblia. Se eu vejo que não está nada acontecendo ali, cara, eu, eu ligo uma música alta e eu vou adorar Jesus. Às vezes, não está acontecendo nada adorando Jesus lá. Minha cabeça está dispersa. Eu sei que eu tenho que estudar um assunto. Eu acho que é uma coisa livre, não tem uma regra de devocional, né? Acho
1: que talvez a, o, o mais importante é a constância.
5: É a constância. As pessoas acham que porque elas não tiveram uma grande revelação três vezes por semana, elas desanimam, né? É, primeiro lugar, a revelação vem baseada no que você conhece das escrituras, né? Você nunca vai ter uma revelação de um texto que você nunca leu. Nossa, o anjo Gabriel veio aqui e falou, leia Isaías 12, 10. Às <risos> vezes ele vai falar no tempo de oração, você vai lembrar desse verso, você vai... Né? Mas as pessoas querem a grande revelação sem terem contato diário com a Bíblia. Enquanto você não sabe o que estudar, mantenha o contato diário com a Bíblia. Existem planos de leitura de todo jeito hoje. Se você abrir aplicativos da Bíblia, você vai ver vários tipos de planos de leitura. Plano de leitura, sei lá, vida financeira, casamento. Tem vários tipos personalizados de planos de leitura. E eu acho que o jeito mais fácil de você começar esse contato de um novo convertido com a Bíblia é lendo, sabe? Aí, porque a leitura vai te trazer pontos de interesse. Tem gente que quer começar a estudar e não sabe por onde, por falta do ponto de contato com a Bíblia. Então, eu estou lendo lá um texto, nossa, é, aqui tá falando sobre unção. O que é unção? É, Davi foi ungido. O que é ser ungido? Vou estudar sobre a unção. Aquilo te despertou. Né? Os assuntos vêm desse contato diário. E as pessoas, eu acho, que, eu acho que a gente vive essa era da alta performance que é o acúmulo de conhecimento. Então, é, é, eu tenho que saber muito, eu tenho que saber Exato. mais. Eu tenho que... Então, toda pregação
2: a... tem que ter uma rema nova. Exato! Toda,
5: toda tem que ser uau! É... Tem que levantar um uau da galera. E as pessoas levam isso para suas vidas pessoais. Tipo, ah, não, então agora eu tenho que saber tudo disso, tudo daquilo, tudo daquilo. Cara, às vezes você vai ficar seis meses estudando um assunto até Jesus se revelar através daquele assunto. Até... Só que eu acho que o devocional é mais tempo de exposição a Jesus do que você realmente produzir algo, sabe? Eu tenho... Hoje, o nosso trabalho é basicamente estudar a Bíblia, né? porque a gente ensina a Bíblia, esse é o nosso trabalho. Mesmo assim, eu tenho que separar várias vezes o tempo em que eu estou estudando algo, porque uhum, eu vou passe. ensinar.
0: Eu ia fazer essa pergunta.
5: E o tempo que eu estou ali só me expondo. Então deixa eu
0: fazer. É, pode
5: <risos> e o tempo que eu estou só me expondo a Jesus, sabe? O que é, que é se expor a Jesus? É, nós somos transformados à medida que nós olhamos para Ele, né? Como por um espelho, nós estamos contemplando Ele, né? Nós estamos sendo transformados na imagem de quem Ele é, e nós expomos ele na adoração, nós nos expomos a ele em um tempo que eu não vou falar nada, né? As pessoas entram no seu tempo com Jesus com listas do que elas têm que fazer ali. Cara, tem hora que eu ligo uma adoração, a gente gosta muito, né? Desse soaking worship. Tipo, Fê, a gente tá fazendo uma campanha pro Fê lançar um, né? Só que aquela vozinha de anjo. Que
2: bonito
3: soaking sabe? worship. Eu tava e... sentindo sua falta, Vona. Né? Você tava sumido pode
4: podcast. É, eu fui num Cara, lugarzinho. Eu acho que eu eu o... o William, Algu... o William o Augusto. Augusto... Eu fui. Sim,
5: eu tenho os secreto. DVDs dele. E tem vários, assim, que a gente... Ele é brasileiro, quer... né? Brasileiro?
0: Ele é, mora é... lá, sei lá pra onde. Eu falei com ele no, no Instagram. Eu gosto muito. Eu não, música. é colocar ele aqui. Fala aí. Cara, porque... Trava a mão, trava tudo. Viu? O William Augusto aqui, o padzinho lá. É colocar, a gente começar a trocar ideia, já era. Vai é, terminar, tudo mundo... É, você...
5: porque é importante você criar esse ambiente, sabe? Não... Você, você cria esse ambiente, você precisa criar esse ambiente onde você vai estar ali focado em receber algo de Jesus. Não é uma palavra, não é uma profecia, não é uma grande revelação, cara. Mas você vai percebendo que, ao longo dos dias, o seu comportamento vai sendo mudado, sem você e, e empregar tem, esforço nisso. E tem nisso. dia que é
2: uma brisa suave, né, Lari?
5: É, tem dia que você trava uma guerra para você ficar ali, porque... Sim.
2: Domingo, na pregação, você falou, "Tô sentindo... De manhã eu tava tô sentindo uma brisa suave, algo.
5: E tava, a atmosfera sabe? foi muito diferente dos dois cultos, cara. Domingo assim é porque a gente ainda tem que, né?
2: E é o que, e é o que, que, que pregar. É, Mas domingo que rola no tinha esse ambiente, também, né?
5: domingo tinha esse ambiente, cara, da gente só ficar ali marinando, sabe? Quando você fica ali soaking, encharcando na presença de Deus. E eu acho que o melhor jeito de um novo convertido começar é assim, ele vai ter contato, ele aprende a adorar, adorar não é ficar cantando. Às vezes é você deixar aquela adoração de alguém que já foi num lugar mais alto, te conduzir através daquela adoração. né? As músicas gravadas, elas conservam, é interessante porque você pode ouvir até uma música muito antiga. Talvez hoje, se você ouvir uma música atual da mesma pessoa, ela não carrega, não carrega mais o mesmo óleo. Era algo específico daquela canção ou daquele tempo. Daquele
2: dia. Daquele
5: né? dia. E isso ainda te leva a um lugar, sabe? Enfim, devocional é você se expor a Jesus, né? Não é você criar rotinas. Eu acho que uma vida de estudo, todo cristão deveria estudar a Bíblia, não só ler. Né? Adorar Jesus, você tem que adorar Jesus. <risos> Calma, on, somebody. Você tem que adorar Jesus. Mas esse tempo que você separa... Eu, cara, deixa você ser iluminado pela glória dele, sabe? Porque você vai se tornando aquilo que você contempla. Quanto mais você contempla Jesus, mais você vai se tornando como ele, e sem esforço humano, né? O esforço é você estar lá todos os dias, em um tempo separado e a medida é a medida de cada um. Tem gente que trabalha 15 horas por dia. Como que eu vou falar que aí tem que ficar uma hora no quartinho? Às vezes em dez minutos que ele fica ali, Jesus está aspirando Sim. o cheiro do sacrifício Sim. dele. É
2: medida, né? É a medida e não de quantidade. cada um. É. Medida e não quantidade. É, são Legal. duas coisas
0: distintas. E como que nasceu o caso de sacerdotes? Como é que tem sido o funcionamento? É um curso?
3: É uma plataforma. Uma plataforma. É mais é, de são ensino. vários cursos, é. Uhum. é... Eu chamaria de uma plataforma ministerial, né? Porque ela, ela nasceu agora, então o que a gente colocou, tem colocado agora lá, são são cursos, são treinamentos, né? A gente prefere usar o termo treinamento, uhum. porque a escritura é, 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 é se treinar, né? Você se treina no, no reino de Deus, no Espírito. Quando a gente fala, né, de, de praticar as disciplinas espirituais, assim, você ter esse tempo de intimidade, esse tempo de, de se fechar com Deus, você se treina. Você ouve a voz de Deus, há um treinamento para isso. Então, assim, como é que você ouve mais a voz de Deus? Se expondo cada vez mais à presença de Deus. Você vai começar a ver como Ele fala, de que maneira Ele fala. Você vai começar a ter um discernimento. Então, isso é um treinamento. A gente crê que, com, que a Bíblia ela é o fundamento para isso. Né? É, um relacionamento com as Escrituras definitivamente vai aprimorar o seu relacionamento com Jesus. Quanto mais relacionamento você tiver com as suas Escrituras mais relacionamento você vai ter com Jesus. É, porque as realidades do que você lê vão ser tangíveis para você na sua oração, na sua adoração. Você vai perceber coisas que você lê. Então, assim, eu acho isso muito... É, essa, essa relação com as escrituras. E, e a gente entende que é, o, o conhecimento bíblico, não só ele é, é a parte do conhecimento, que é ler e saber o que está escrito ela é a porta que te leva para a revelação, né? e a revelação vai te levar para uma aplicação. Então, a aplicação não é, do, não é o inverso. Hoje eu vejo muitos cristãos falando assim. É, mas como é que... Fala de forma aplicável. Fala de uma forma assim, mais prática. Mas a prática é a prática do reino de Deus. Se você não praticar... Ou seja, você pratica com Jesus, em tempo com Ele, em relacionamento com Ele... Não é, eu não tenho um método, você quer tratar coisas naturais, ou melhor, coisas espirituais, de maneira natural, não uhum. funciona assim. Paulo diz, comparando as coisas espirituais com espirituais. Você não compara uma coisa com a outra. Então, a, na casa de sacerdotes hoje, a gente tem é, cursos, né, onde a gente tem longos, maiores, do, com viés doutrinário, e com viés que a gente chama apostólico profético que tem a ver com o quê? Com mudança de vida, né? que tem a ver com o fundamento dos apóstolos, dos profetas, ou seja, não adianta eu só saber que a Bíblia diz aquilo. Ela está dizendo isso para mim, então a gente procura tratar isso. Ela está falando isso para mim, eu, eu posso receber isso no meu dia a dia, no meu tempo, então a gente gosta de trazer esse viés. Muitas coisas são informações. Não, 70 Semanas de Daniel, eu estou liberando um, um, uma introdução a 70 Semanas de Daniel agora, no mês que vem.
4: Legal.
3: É... Quais são os, os, os cursos ou treinamentos que tem dentro da plataforma? Que já tem lá? Que já tem lá. A gente tem, me ajuda aí, Lara, é, 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 princípios... É, os é fundamentos
5: isso. de fé, que são a gente lançou primeiro, porque é para quem está chegando, começa por onde, hum, né? você
3: fala do que nisso? Né?
5: O que, que você crê sobre fé, batismo, salvação, arrependimento de obras Hebreus mortas, 6, Hebreus né? 6, né? Uhum. Os princípios elementares, elementares que te levam à, à perfeição. Então, trata desses, desses princípios elementares, Aí a gente, dentro ainda de fundamento de fé, a gente fala como a gente crê trindade, como a gente crê salvação, como a gente crê, como a gente crê o princípio trino, o reino três em um, né? É, o, níveis de, porque hoje todo mundo é colocado dentro do mesmo pacote, né? Está na igreja todo mundo igual, uhum. mas Jesus ao longo do seu ministério na Terra e os apóstolos foram desvendando isso depois. Há níveis, né? Há níveis que você pode alcançar. Você não, quando você aceita o convite da salvação, aquilo não é tudo que Jesus te oferece. Sim. Você vai cavando e você vai encontrando, né? Então, Jesus
0: conviveu com, com multidão, com...
5: Isso, a níveis de intimidade, de a níveis de revelação. 70 discípulos,
0: 12 discípulos, os três, companheiros um, íntimos. É, íntimo.
5: Os que colhem a 30, os que colhem a 60, os que colhem a 100 por 1, não fala de produtividade, mas fala de... De aproximação, né? Você o Velho vai andando. Testamento
0: constantemente tinha essa constantemente. questão de. Vou te levar para o lugar onde ali eu estou. Mas espera, ele não é onipresente?
5: Exatamente. Há então, é um lugar ele vai me levar onde... onde você tem a presença de Deus tangível, né? Então, a, a, a trajetória inteira da, da Bíblia fala de você acessar lugares mais internos da presença de Deus. O tabernáculo é uma prova disso. As festas de Israel é uma prova disso. Então, a gente trata desses níveis, né? Onde a gente pode chegar. No, na nossa vida com Cristo, não é dentro da religião, não é em que cargo eu posso chegar, mas andando com Jesus, aonde eu vou chegar? O nosso alvo é o trono, mas a gente já está no trono? A gente não está no trono, né a gente acessa esses lugares, Sim. como que isso é possível?
3: A Lari está tratando, então, de assuntos é, fundamentais... E que, por incrível que pareça, quando você revisita os assuntos fundamentais, mesmo sendo um crente velho... Parece você que é básico, muita coisa diferente. É.
0: que é uma faculdade, é. uma pós-graduação.
3: Não é bem fundamental. Não, né? não é. E, e aí a você gente... vê que o básico da vida cristã... Já é.
5: é. Você não está aprovado fala, ainda. Cara...
3: E aí, a, a... Ela, ela vai, ela vai... a gente tem a proposta de postar dois conteúdos todo mês mensalmente, um conteúdo uhum. longo e um conteúdo mais curto, mais enxuto. Os longos são de horas, quatro, cinco, seis, sete horas. Nossa! E os curtos é. são até duas, mais ou menos. né então a plataforma é recorrência. É recorrência. É, sim. E a gente fez muito acessível. A gente quis fazer um negócio de, assim, realmente ministerial. É um ministério para nós. É, literalmente, uma, um, um propósito ministerial. E, e aí, eu estou tratando as coisas mais... É, assuntos escatológicos, mas com uma perspectiva diferente, né? Então, por exemplo, eu, eu trato dos vencedores de Apocalipse, que você encontra em uhum. Apocalipse, que tem recompensas para aqueles que vencem, né? Então, é, eles, eles vencem um problema que é apresentado ali pelo Espírito, né? Aquelas igrejas e que é a carta da, da, das igrejas de Apocalipse, e aí eles recebem uma recompensa por aquilo mas eu trato com um viés bem pastoral, né? Eu trago para um viés... Ao invés de tratar das recompensas, o que são, o que você vai receber, o que você vai ganhar tal, eu trato com um viés bem pastoral sobre coisas a respeito de perdão, amor incondicional, sobre a concordância, né? Concordância em português não é muito... Nem digo no português, mas no mundo ocidental é meio assim... Ah, eu concordo com você ou eu discordo com você. A gente está aqui trocando uma ideia, né? Mas a concordância com Jesus fala de um nível de unidade completo do Espírito, onde você é um com Ele. Então, não é que você concorda por opinião, você concorda por natureza. É uma diferença né, entre concordar intelectualmente ou concordar por natureza. A minha natureza é fazer como Ele fez, a minha natureza é andar como Ele andou. Então, isso é concordância. E aí, eu trato de aspectos é, escatológicos, a, sobre a ressurreição dos mortos, eu amo falar sobre isso, é, é enxuto também. Todos esses assuntos são bem introdutórios, porque a gente quer, na Casa de Sacerdotes, é, dar mais amplitude né, para as pessoas é, do que ser muito exaustivo em um assunto. né? No passado, com o Mark, por exemplo, a gente trabalhava um assunto como o Tabernáculo de Moisés em 25 horas, 30 nossa. horas. É. E tem, tem Caramba. coisa para falar, tem assunto. Mas a nossa proposta hoje é diferente, porque eu acho que hoje o próprio mundo digital fez... Mudou a maneira como a gente consome informação. E apesar da gente reconhecer, né, cara, é importante, você tem que se aprofundar tal, mas assim, a gente não vai enfiar isso goela abaixo e ninguém, né? Tem que ser realmente Com Certeza, tem que ser entendido, mastigado, É. é melhor formatos... você
5: entender o conceito do tabernáculo do que saber o que as argolas significavam é. ou o
3: que os Exato, tecidos né? significam, mas entender o que representa,
2: o né? O
0: tabernáculo. Me, melhor não, saber sim. a
2: funcionalidade é. do que um detalhe. Sim.
3: E o detalhe vai ser importante para alguém. Daí a gente sim. quer ser aquele que semeia um, uma ideia para a pessoa ir lá depois e pesquisar mais. Legal. Então hoje a gente tem uns 7, 8 conteúdos já disponíveis lá Gui, uns 9, e uns nove, nove conteúdos já tem. Quem 9... entra
1: agora tem acesso a tudo tem que já Tem acesso a tudo que já passou, porcento, uhum, é.
5: tudo
3: fica uhum. gravado. E a, e, a, e a nossa proposta é conectar as gerações. Então eu tenho pais lá dentro, então nós temos o Mark falando lá dentro, nós temos o Dan falando lá dentro. Aí tem a nossa geração e eu estou procurando uns meninos mais novos, né? se a gente criar uma unidade para falar com a gente também, <risos> para gente conectar as gerações lá dentro, é, para existir uma, uma, uma um lugar onde as gerações conversam, né? onde existe uma conexão com as gerações. Ah, para nós, isso é muito importante, é, não é só ensinar, mas é dizer o que passa de pai para filho, é reconhecer uns aos outros e conectar essas gerações. É muito nova. a gente está um mês que a gente abriu as portas, é
1: super recente. Nossa, ah, e já tem tudo isso de conteúdo? Já, a é, a
5: gente, gente abriu a com gente... cinco conteúdos prontos. Ah,
1: entendi. Já a vinha, gente já... já... A gente, a gente preparou
5: para já abrir Sim. com, com um conteúdo que a pessoa entrasse e falasse... Assim, Não, eu...
2: É tipo, alimentado, assim, tem, já.
5: É, né? o é. que eu estudar aqui dentro, se encontrar lá dentro.
3: O Mark vai falar sobre seres espirituais agora. Ele fez um material bem parrudo sobre seres espirituais... É, com o Dan a gente faz mesas de discipulado e liderança com ele, é, a gente também reúne com os alunos todo mês, eu e a Lari, ao vivo, né, para trocar ideia sobre um tema mais assim como essa, uma mesa, uhum. uma mesa de contato, assim, aplicar algumas coisas que tem lá, então a gente recebe dúvidas antes, e aí a gente prepara e troca uma ideia bem legal, a gente está bem feliz, é um braço do que a gente faz, né, a gente também serve aqui na igreja local e... Ah, enfim, a gente crê muito nessa, nesse, nesse corpo familiar, né? De, de trabalhar várias...
1: E, é... e quem quer participar, aonde que acha o link? Tem o, o
3: site casadesacerdotes.com.br é... Vamos deixar aqui na nossa casa descrição de sacerdotes. Também, Casa de Sacerdotes. O IG é esse também, no Instagram, Casa de Sacerdotes. Tem bastante
0: conteúdo lá no Instagram também, para o pessoal entrar e a gente está feliz. E vocês, muito cedo, já, desde a amizade namoro, já, já perceberam que a chamada de vocês era para o pastoreio e ensino? Não. Pastores e mestres?
5: Não. Eu não? vou falar até um pouco por mim. Assim, quando, eu, quando a gente casou, né, que eu fui morar em São Paulo, eu passei assim, 25 anos todo domingo na igreja, às vezes cinco vezes por semana na igreja. Falei né? de pastor, descobre <risos> o chamado uhum. cedo, né? Chamado de filho de pastor vai fazer qualquer coisa é, que não tem ninguém qualquer... para fazer. Chamado é todos.
1: <risos> todos os chamados.
5: Então, eu cheguei em São Paulo, primeiro domingo, me bateu aquela ansiedade do tipo, e não. agora? O que, é que eu faço? Tem igreja que não, né? Foi
0: exatamente. Quando a gente chegou em Taubaté, foi assim.
5: Falei, e agora? Eu faço o quê? Não tem igreja para tipo, abrir, não tem igreja para fazer. A, né? a
0: gente não chegou para trabalhar uhum. na igreja, mas, tipo assim, pô, essa hora a gente estaria em reunião, não sei o que O que faz aqui? E Não eu consegue sempre... nem aproveitar é. nada. Não.
5: E eu sempre falo que Deus ele trabalhou na nossa vida. Parecia que a gente estava indo em vias contrárias, mas Ele nos nivelou no meio do caminho, assim, de chamado. Né? Enquanto o Guilherme estava saindo desse lugar de impre... Impre... empresário, empresarial, e entrando numa coisa ministerial, eu saí totalmente fora. Eu passei uns seis ou sete anos trabalhando no mercado. Cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar no mercado mantive minha devoção e foi muito assim impactante para mim foi porque difícil? foi horrível assim, eu forcei, ele foi forçado em na igreja comigo várias vezes e deu sempre e deu sempre proveu o pior culto daquela igreja ah, a gente.
0: Sempre proveu.
5: <risos> Aí ele sempre proveu, né? Ele sempre tem para si o cordeiro. Então, acontecia assim, não, essa igreja me falaram que essa igreja é incrível. Você chegava lá, parecia que ele estava tendo o pior culto do mês, o dia que eu escolhi para ir. Mas eu tive que aprender quem eu sou para Jesus sem eu ter que fazer nada para Jesus. E agora, Sim. quem que eu sou? O que, que eu apresento para ele? Eu não estou fazendo nada, eu não estou ensinando, eu não estou... Tô... O que que eu estou fazendo? né Quem sou eu? Foi muito... Foi uns sete, oito anos. E quem todo mundo... sou eu, Senhor? Que as pessoas perguntavam para mim. Às vezes, eu ia, né? Às vezes, em alguma agenda que encaixava, eu ia junto com o Gui ou com o Mark, e as pessoas perguntavam assim... Ah, você também... Você também é... Você é pastora? É, você você também, também é pastora. É? Ah, mas você não ministra, né? E eu ficava assim, ó... Não. <risos> <risos> Porque eu fiquei oito anos assistindo da galeria, assim. Totalmente. Deus me pôs na... E eu assumi para mim que isso ia ser mesmo meu papel por muito tempo, assim. Tanto que depois virar a chave de novo, eu ainda relutei. Eu falei, não, mas agora eu já tô aqui. A gente se... A... Se acostuma muito fácil com as realidades, né? Uhum. Então, foi difícil no começo, mas depois eu falei: não, eu vou ser só alguém que ama Jesus. Isso foi lá no começo, não vai ser mais.
0: Como que a gente reluta, né, cara? A gente <risos> Tinha
2: cabeçudo, né? Miguel? Reluta para sair, reluta para voltar. É, né? é uma louco. Reluta uhum. tendo dentro, estando fora, <risos> é. estando fora. Então
5: assim, ó, na escola hum, as ambiente, pessoas falavam assim. Né? É. Quando teve a escola da Bíblia que foi até online, você comprava. Só que era assim, você comprava era seu, né, o curso. Não era uma coisa igual a recorrência que você assistia dentro de uma plataforma. As pessoas falavam assim. Nossa, mas você não está envolvida em nada? Cara, eu ficava lá corrigindo as apostilas. Veio bem... <risos> por trás de tudo, assim, sabe? Ficava lá ajudando. Bastidores
1: a... total. Bastidores
5: total. E eu ficava, tá bom. E para mim estava bom. Eu me, eu, eu me satisfazia naquele lugar porque eu tinha descoberto que eu era alguém para Deus, apesar de não fazer nada para Ele. Que, que eu achava é que eu não fazia nada para Deus. É, você cria, você descobre que tem um lugar para você mesmo quando você não tá fazendo. Você não é só servo. Sim. Tem um lugar onde você não precisa ser servo, você está sentado na mesa com ele, né? Você é filho, você é, é, é dele, né?
0: A gente tem angústia de fazer e Jesus só nos promovendo a ser, né? Sim. Um processo... é. e, e você falou, nossa, estou revisitando muita coisa, assim, porque é muito, muita loucura as atualizações é. Jesus, relembrando algumas coisas do caminho, falando: olha lembra, peraí,
5: <risos> lembra. caminhei
0: demais, sabe assim? é, assim, é no, no caminho, a hora que a senhora fala, poxa, caminhei demais, o ponto está ali, que tem que coisas. voltar para algumas coisas, e aí essa caminhada. e é muito louco, eu acho muito doido aquele texto que fala, é, é, bem sei eu o pensamento que tem a vossa respeito, e aí eu acho legal a continuação, porque ele fala assim, uhum. é, quando Jesus precisa falar para a gente, eu é quem sei o pensamento que tem a vossa respeito, tá? você sou aquele, já sou aquele, tipo, ó, é eu que sei. Porque, ou seja, você tá precisando ouvir o que ele tem, é porque você tá pensando um pouquinho diferente do que ele quer. Exatamente. Aí, na sequência, já vem. Mas são pensamentos de paz e não de mal. Já vem <risos> tipo assim, ó, calma. Porque a primeira coisa que vem é falar assim, espera aí, tá indo muito contra a minha vontade. Esse dia eu não consigo cantar o Bom Bom Pai. não Fala assim, Mas depois ele termina dizendo, mas é para te dar o fim que você deseja. Você, tipo assim, é assim, você vai chegar lá, mas não do teu jeito, do meu, no meu processo. E é
5: engraçado Sim. porque o caminho não... da concordância que o Gui tava falando é, ao longo do processo, o fim que você deseja não é mais o fim que você desejava no início do processo. É. O fim do processo é você desejar o que Deus desejava desde o começo você Sim. não via.
0: Virou culto. Vamos, rapaz. Vamos.
2: <risos> Ei. Pega o violão, hein? Uhum.
5: Esse é o fim do processo. É tipo assim, o fim que desejais. porque Até o fim do processo, você vai estar desejando mesmo que eu.
0: É. Uhum. Muito louco. Yeah. Eu vou, vou ali chorar falar rapidinho. Jesus está falando com você, Bruno. E exemplo. me
2: fala
3: uma coisa. Estou me arrependendo.
0: <risos> é... de... sacerdócio de vocês, você até falou sobre o é o cultural nosso mas o período ali de separação de separação do tempo do dia para realmente ter esse tempo com Jesus na leitura da Palavra na oração na adoração a gente vê que a maioria das pessoas que conseguem ter esse entendimento essa paixão e obediência essa disciplina é, mesmo quando casados eles fazem isso separadamente e realmente né você tem o seu momento você tem o seu momento mas vocês têm esse momento juntos porque para quem olha ali na rede social de vocês, vocês falando juntos, essa interação junto, passa a imagem de que os dois estão assim, né, na Bíblia, gente.
4: Não. Sabe? Não. Passa esse, esse
0: cara, esse, é... essa parada massa. Não sei se vocês já tiveram, se alguém falou isso para vocês. Mas, tipo eu, assim, mas foi, agora você ah, falando, falando, eu tô pensando,
3: muito... eu tô, nossa, cara.
2: É verdade, é verdade. verdade eu não ver. Eles vão me assim, ó. Nossa, o é senhor verdade, ela é, é, é o verdade. meu
0: pastor. É Jogral, né? Então,
2: que viagem é essa, cara? Uh, não. não, cara, a gente... Não, é... eu, eu quis dar
0: uma floreada, mas assim... Esse momento uhum. de, de, de sacerdócio, de devocional... Vocês conseguem fazer juntos?
4: Não. não. A gente oh. não tem. Ó oh, o Jogral? Saiu não. junto. Se não Na não
3: verdade, eu acredito que isso... Precisa ser separado uhum. Deveria, nós entendemos Que nós somos indivíduos Além de casados, nós somos um Mas nós somos indivíduos nós somos Existe um relacionamento pessoal O que a gente fala muito é, Um para o outro É assim é, Então, mas é o seu ministério é o, é o Jesus Vai faz, vai lá Faz isso, vai. Jesus te chamou Para fazer isso, muito do que a gente faz É junto mas muito do que é, a gente também é, tem oportunidade de fazer são coisas separadas. E aí, eu vou ter uma perspectiva sobre aquilo, a Laura vai ter outra. Então, a gente respeita muito esse lugar do seu ministério. E não entenda de maneira religiosa as coisas. Ah, mas ninguém tem o seu ministério, o ministério de Jesus. Não estou dizendo isso. Não estou falando que a gente separa a nossa vida nesse sentido. Mas, tudo a gente respeita a individualidade. Então... É. Jesus fala com ela Jesus fala comigo né? e, e ele vai usar Nós dois, a nossa unidade Para falar com a gente a, Como ela entende como eu entendo Como Deus falou comigo como Deus falou com ela Então assim, o, devo, o devocional né? Essa, Esse tempo que a gente tem é, a gente, na verdade, é, mora junto, óbvio, né?
4: <risos> Uau! Sim, espero, né? Olha, são amaseados.
0: Amaziado,
2: no... coisa de velho, mano. Dorme no mesmo quarto. Caramba! Ah, cara. É, tá é o meu sonho. É o seu sonho. Ó, oh,
5: gente, 12 anos a gente nunca dormiu separado, Imagina. hein? Imagina. Só quando viaja.
3: Então, assim, é, a gente trabalha junto, né? Então, o fato da gente viver nossa vida juntos. É, a, gente, a gente já está junto em, na maioria das coisas que a gente está fazendo no dia a dia.
0: É fácil?
5: Não. tem é, é... Eu ia
3: dizer que é, mas
5: não.
1: Aí, já, ah, já não, temos
5: a
3: primeira eu discordância. Assim, não. Eu, eu acho, não, né? Obrigado que digo... pela mesa da discórdia. Não, tem...
5: não, o que eu digo que não é fácil é, tipo assim...
2: O que é... não, <risos>
5: não, é não, não, não,
2: É o casamento. Gente, que eu digo eu a gente,
5: A gente se adaptou muito bem. O que eu quis dizer, tipo assim, que não é fácil... É que às vezes você fala assim, cara, eu estudo em casa, eu trabalho em casa, eu estou o tempo inteiro dentro de casa, tem hora que dá uma paranoia, você fala, nossa, eu tenho que sair dessa casa, eu tenho que fazer Sério? alguma coisa. Uhum. esse ponto ah, é, tá. é meio difícil, sabe? Você faz tudo meio que no meio ambi mesmo ambiente, assim. Mas a convivência, eu acho que eu e o Gui, a gente trabalha junto há muitos anos. E a gente, a gente encontrou esse lugar que a gente... As pessoas falam, nossa, eu não consigo trabalhar junto. A gente encontrou esse encontrou lugar.
3: Encontrou o a gente... companheirismo. A gente não é. se vê, não. Uhum. E, assim, voltando lá para o início aqui do, do, do Hub, é, uma coisa que nos uniu muito, e você falou isso, você mencionou isso uma hora, é, foi quando a gente saiu, né, das da, Lari saiu da casa dos pais, que a gente casou ali fomos morar juntos, por conta desse chamado nosso cara com dois anos de casado a gente estava dentro de um quarto missionário na casa é. de um do Mark inclusive então assim ninguém assim a gente com casado você não quer você fala cara eu tenho minha casa estou aqui você não quer guardar sua, caixa numa,
5: sua casa inteira uma caixinha e morar na casa de outra é. pessoa né
3: e assim e foi uma coisa tudo muito de Deus porque a gente não planejou nada disso era só para ficar lá um mês para a gente achar nosso apartamento e ir para lá sabe essas coisas assim e foi ficando então é, o fato da gente estar tá vivendo uma vida missionária todos esses anos com diferentes pessoas, com diferentes realidades, diferentes igrejas, circunstâncias, famílias, assim, sabe? Contextos diferentes fez a gente falar, a gente só tem a gente. Então, assim, é. eu, 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 vamos, vamos, vamos aqui, vamos nos acalentar, vamos, <risos> vamos, vamos fazer um ninhozinho aqui na hora que a coisa fica ruim. Porque, cara, os dias, é, uma coisa é você viver perto da sua família ou num contexto Ninguém que Ninguém você... tinha para quem
5: chorar, tinha que resolver. E, assim, Exato. não podia resolver na sala, porque não era sua casa Tinha que resolver sendo...
4: Não e, podia e tem... brigar
5: também, tinha que resolver manso. É. Tipo assim, então...
4: E tem uma coisa... Cara,
5: de... levou a gente num nível muito, assim, de, tipo, do... Do cara, consegue resolver qualquer crise no diálogo, calmo, se amando que a gente não tinha espaço pra extravasar, sabe? Tipo assim, uhum. sai da minha frente. Eu brinco. Igual a, com a gente Lari. vê às vezes, né?
3: Eu brinco com ela e eu falo, Lara, eu sou seu amigo.
5: <risos> Pode parar com isso. <risos> você, meu não, amigo não. <risos> você
3: não é meu amigo, não, sou sua esposa. Tipo assim, né? <risos> Ele
5: <risos> vai <vem risos> querer me pôr aí no banquinho da amiga, não. Daqui a não. pouco ela ah, pensa. Não. Não, não. É
3: minha... Mas a gente é muito amigo. É, é verdade isso. A, a gente... gente se
5: diverte sozinho, às vezes a gente está gente... em casa dando risada à
3: toa. Porque várias vezes nesse processo, a gente só está tá dois anos aqui em Itaubaté. E, e a gente. A gente tem um caráter, assim, do de, de, de chamado de Deus na nossa vida, com certeza é o chamado. A gente já identificou demorou para a gente entender que era isso. A gente não tem muitas raízes. Então, a gente nunca está localmente construindo uma coisa que nos segura ali. E, recentemente, Jesus falou de novo com a gente uma coisa dessa natureza. Então, é, é...
0: Eles estão sempre com a vela erguida.
3: É, e, assim, <risos> não é fácil, Bruno, no sentido de... É melhor você estar tá, tá ali no, no mesmo lugar, você cria uma vida meio que está funcionando ali. Eu sei. Né? <risos> é melhor. Sentiu o teor, né, eu morada? Eu estou esperando um né?
0: apelo no final de é.
3: escuta. É melhor você ter... Então, quando você tem esse, esse, essa coisa... Eu não estou dizendo... Quando a gente muda para uma cidade, eu acho que o nosso chamado missionário é até diferente dessa coisa dos caras que ficam indo de igreja, de igreja, de igreja, de igreja, de igreja, de igreja. Quando a gente vai para um lugar, a gente faz uma história ali, naquele lugar. Existe uma coisa que acontece, uma história. Então, a gente está mais baseado em...
0: Edificação é, dos santos.
3: É, em construir uma coisa enquanto ali. Enquanto
5: você está ali, você Enquanto a gente está ali,
3: e daí a gente vai para outro lugar. Não é uma coisa que a gente vai cada semana numa cidade. E, e, mas quando a, gente, a gente decidiu isso também uns anos para cá. Quando a gente muda para uma cidade, a gente monta a nossa casa com a nossa cara... Uhum. Cria a nossa rotina. A gente não fica com essa cabeça. Estou aqui só um pouquinho. Nossa, não vou, não vou me comprometer com essa pessoa, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Uhum. Então, a gente não entra com essa cabeça. A gente fala, cara, aqui é a nossa cidade. Se alguém me pergunta, você mora em bate Então, você é de lá? Não, mas eu moro lá, lá, na minha cidade. Acabou. Então, assim, meus amigos aqui, eu vou ver as pessoas aqui, eu vou estar com as pessoas. Construir os relacionamentos. Né? Jesus não está edificando a igreja, falando dos templos. Quando ele disse isso, ele falou, estou construindo gente. Então, é, é muito simples. Então, o que a gente participa? Da construção das pessoas, né? do que as pessoas estão vivendo, da vida delas, da história delas, da vida com Jesus. né? E Jesus nos usa dessa maneira localmente. Então, é... a gente só tem um outro nesse sentido. né? A gente tem filhos ainda, orem por nós, no nome de Jesus. Estamos oh, aqui na fila dos, dos filhos. Hum, é... Dos tentantes. E é muito louco que, recentemente, nos últimos dois anos, a gente começou com essa coisa do filho. né? Na verdade, esse ano mais forte... E...
4: desde
3: o ano passado é, mais forte assim de, tipo assim, cara, eu vou fazer 40 anos daqui 10 dias, que dia é hoje? daqui 10 dias eu faço 40 anos e assim, Ai. né, 40, eu falei assim nunca senti nada de idade com uhum. 30 você só vai, eu sempre só fui vai, vamos fazer um negócio aqui, vamos. vamos muda pra cá, muda, vai morar onde? não sei, vamos, vamos. eu só fui Aí chegou nessa, nessas coisas dos 40, eu tô, eu tô tudo eu penso, tudo, é nossa, cara, mas eu tem 40 anos. Vou ter
4: 40.
3: <risos> e o negócio do filho veio assim, de certa forma, sabe?
2: Tipo assim, pegou um pouquinho. Não tem filho, cara.
3: Meu mas filho vocês vai ter não... 10 anos tem 50.
2: Vocês não tiveram por escolha, por momento. Até uns
5: dois anos e meio atrás por escolha, assim. Que a gente sempre, cara, a gente transicionou demais, né? A gente morou na casa do Mark, por dois anos e meio. para ser um mês e meio, esperar o carnaval passar, porque tinha que alugar uma casa no Rio, tinha que esperar o carnaval passar. E a gente ficou dois anos e meio. Você não pensa em fazer um filho, formar uma família na casa de outra pessoa. Sim. né? E aí, eu... Vona,
2: eu não sei o que aconteceu. É, a não... gente não. Essa é a verdade. É,
5: mas, há uns dois anos e meio atrás, a gente falou, Vamo, vamos começar. Aí a gente mudou para Taubaté, foi uma uh -huh. transição, vamos segurar, estamos mudando de cidade mas há bem dois anos a gente não agora a gente quer um filho entramos nessa de tentantes e e faz exame faz isso faz aquilo e a gente está nessa né
3: fomos afunilando o processo para saber se cara você vai chegar. Em... será que eu tenho um problema será é... que a gente tem um problema e os exames disseram que não que a gente não tem Sim, nenhum problema está tudo ok então, que tá tudo ok e, e, e a gente entende isso também, é uma, é uma voz de Deus isso para nós, uhum. dessa mobilidade que a gente, que o Senhor tem usado a nossa vida numa mobilidade para a gente continuar tendo ela. Então, se eu tivesse três filhos...
2: Ficaria bem cara, mais Cara, você já está
3: né? ali, você, você não se move com tanta velocidade e tal. E, e a gente quer muito ter filho hoje... Mas eu entendo perfeitamente, assim, é, para que Jesus nos chamou, como ele nos chamou, e a gente respeita muito isso, né? Óbvio. Muito
0: louco você estar tá falando a questão dos 40 anos, porque é, a gente chegou aqui cedo hoje, né? Acordamos, sei lá, oito e pouco. E, mas eu fiquei até as 4 horas da manhã, praticamente, um, numa conversa com um casal em casa, no um discipulado, e minha esposa. E uma das coisas que a gente conversou é exatamente a questão dos 40 anos, assim, eles falam, cara. A hora que chega a cidade idade, querendo ou não, você começa a pensar algumas coisas. De... E eles estavam apresentando algumas coisas do coração. assim a gente estava ouvindo. assim já está tá próximo ali. Está tá é. batendo nos próximos anos. assim a gente falou, cara, que louco. assim Porque a gente está ainda... A gente se sente mais perto do 30 do que do 40. Apesar de estar tá perto do 40. Sim, e eles falaram, não, mas quando chega, <risos> vira uma chavinha. eu vi que a cada década mesmo, algumas chavinhas foram viradas. É. Assim, cada década, é. é de, de entendimento, maturidade... E a maturidade vai trazendo isso, né? É tão louco a gente adolescente quando falava com alguém de 40, 50 anos aquele B.O. da nossa vida tipo assim, acabou minha vida e você falo assim, não acabou, não. É, eu toma um sorvete, é. vai assistir um o filme. É. Vai jogar uma bola, que bola, minha vida está destruída. É. Eu falei, cala a boca, Vai no shopping, moleque. dá uma volta, é. volta daqui passear. a pouco passa. A menina fala, minhas amigas não falam mais. comigo é. Tudo acabou, meu mundo destruiu. Eu falo, não. não.
4: Cara, e é real é, isso, né? é muito real. É
0: experiência, né?
3: É muito real porque, assim, a coisa que... É, eu, eu sempre fui muito enérgico nas decisões, nas nas mudanças de situação em querer fazer as coisas tal e eu percebi que eu mudei demais nesse sentido. Que hoje em dia assim, antes eu tomava uma decisão assim, vamos mudar de cidade, vamos, põe as malas no carro. Hoje em dia, cara, eu penso uma vez,
2: duas vezes, três vezes. Era vez, emocionadão, quatro. assim, é, vai Sim. pau.
3: Cara, eu só ia, né? E eu percebi, essa é uma das coisas que nessa fase eu tenho vivido muito, né? Uma paz assim, uma paciência que é inexplicável, que tipo assim, não, não é assim. Espera, calma. Tá dando uma coisa errada hoje. Eu sempre fui o cara que eu ia cutucar a ferida. A vida inteira eu fui assim. E aí hoje, cara, eu cutucar uma ferida, não, deixa, fica tranquilo. Deixa que vai. o tempo se resolve. Vai resolver. Hein? Essas coisas é. Jesus está
0: cuidando. Então. Oh, top. Top. Demais, gente. Demais. Chegou mais uma coisa dos membros?
3: Membros.
1: Não, por acho favor, que foi membros.
0: Membros. As,
1: as mais interessantes. Tem, tem umas aqui sobre sobre ministério, sobre perrengues em ministério e tal, mas é umas coisinhas
0: que a gente até passou testemunho e tal. Vocês tiveram treta no casamento? Cara. No um relacionamento?
5: É, parece, é até de, eu fico com vergonha de contar isso. Mas a gente Foi por nunca causa de um teve. cachorro assim. Não, a gente nunca teve. E às vezes a gente senta para a gente é interessante porque assim, Muitos casais nos procuraram ao longo né, tipo de aconselhamento, ao longo da nossa vida, enfim. E, quando você para para ouvir a história do outro, você fala, cara, mas de onde que saiu essa confusão aí que vocês estão vivendo? Porque você não consegue nem achar o fio do novelo, né? a ponta onde que está, vamos desenrolar isso. E eu e o Guilherme, a gente nunca teve uma treta, a gente nunca dormiu sem se falar, a gente nunca, sabe assim, tipo... Não sei, a gente discorda de muitas coisas, porque a gente é muito diferente. Então, assim, numa tomada de decisão, a gente discorda, mas a gente sempre abriu um lugar de diálogo. A gente vai conversar aquele assunto até cansar e a gente chegar num lugar que nós dois concordamos e que está bom para os dois. Né? Então, assim, as nossas tretas são longos diálogos. Tipo, um fala, outro fala, outro fala, até que a gente concorda. Mas treta de brigar, de chutar o balde. De... A gente nunca teve uma treta assim, que eu. Nossa, que treta. Aí todo, todo mundo falava, né? Ah, espera os 10 anos vir, todo mundo com 10 anos. Uhum. Aí a gente completou 10 anos de casado e falou, gente, até so far so good. A gente está passando, tá, tá passando na prova. Né? Tá e agora tá bem. todo mundo. Agora a profecia do momento é, mas você vai ver quando tiver filho.
2: Sai fora, né? Esse o povo chato. Cada a... hora é um problema novo. Isso o
1: isso povo é quer é... arrumar é. problema pra gente, é. né, cara? O Sai povo que erra o problema. O cara tá com o casamento do torto e quer
0: que você também tenha. Ah, mas né? você vai
5: ver, porque você não tem filho. Eu falo, é.
0: gente. Cara, eu, eu e a Miriam, a gente. Eu já devo ter falado isso aqui. A galera tá. Você reclamando. repete
2: algumas histórias,
1: é né? Porque a
0: manjinha. É uma e... e... Eu vou defender Eu
4: vou
2: defender o Brunão. É porque Muda o, o público, cara que gente. tá vendo é já assistiu o outro. Eles não. Eu...
0: Cara, é o seguinte. Eu e a Miriam, básico, assim, a gente desde adolescente trabalhamos juntos ministerialmente, assim organização de retiro, acampamento, congresso, conferência e tudo mais. A gente sempre fez as coisas juntos, assim, sempre trabalhamos juntos, oito anos de muita amizade até a gente namorar, noivar, casar. E, e aí continuamos trabalhando junto no ministério, continuamos operando junto no ministério, tudo, 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 até que chegou uma hora que aí ela cuidava da agenda e cuidava da logística, e cuidava das coisas... Do e aí começou uma época... Aí o Joshinha nasceu... E aí ela teve que sair da estrada... Mas continuava cuidando das coisas... Daqui a pouco eu fui reparar... A gente também nunca teve uma briga... assim Um negócio de se falar... Ah, mas os nossos... aonde vinham as faíscas... Eram só relacionados a coisas ministeriais... Não era o nosso relacionamento... Uhum. Não era o nosso casamento... Era em função do trabalho... Sim... Do trabalho ministerial junto... Uhum. E tipo, eu vi que o meu pai e minha mãe... Também era a mesma coisa, pastores de igreja, e onde tinha algum atrito, algum desconforto, assim, é, era sempre relacionado mais ao ministério do que à funcionalidade do casal e do casamento. Sim. Aí foi onde eu olhei para mim e falei assim: Cara, tá dando ruim isso aqui. A gente sempre fez de adolescente, mas, tipo, tá. Ela falou, ah, você também não tem paciência? que ah, você também não programa um negócio de direito? Então, já quase voltou. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Aí nós transicionamos algumas coisas, aí entrou outras pessoas, começou a ajudar, ah. ela foi saindo de algumas coisas e tal, tal. E, e, e aí eu vi que. Eu falei, Miriam. Acabou eu, a, a DR assuntos, é comigo agora. Acabou que os nossos assuntos. Eu fui.
4: Eu, uma eu hora na... eu fui
0: perceber que os nossos assuntos os assuntos nossos na mesa, é, no sofá, no, no dia a dia, no carro, andando, eram sobre as coisas somente ministeriais. ministeriais.
4: Assim.
0: E aí eu olhei e falei: peraí, cara, está errado isso aqui. Peraí, você reparou isso? Não, reparei. O atrito é por causa disso. O diálogo é por causa disso. A gente nasceu adolescente ali, ministerialmente, fazendo isso. Peraí, precisamos chegar num, num lugar aqui. Vamos, Sim. então eu preciso sair disso, preciso sair disso, para ser só. Ele falou que foi um tempo assim, nossas conversas mudaram, é outra coisa, voltou assim para o lugar de origem mesmo. E hoje a gente voltou a, a, a trabalhar junto novamente as coisas do ministério, assim, outras coisas, e tal tá uma beleza. Mas é, é esse, esse, esse desafio Mas de trabalhar espera junto. espera dar um
2: ano para você ver.
0: É, aquele, né, o voz, né? Vocês é, e, você é vai agora. ser pai, calma. Porque, assim, é. né? Eu vou estar atacando. Fica outro.
3: tranquilo, seu filho está nascendo. É. É, e assim, isso aí é uma disciplina, né? É uma disciplina porque a gente precisa conseguir é, parar, é. Né? conseguir separar no seu dia a dia o trabalho. Se a gente trabalha junto e fica o tempo inteiro falando de trabalho, até na hora que é o seu lazer,
4: uhum. que é a hora de vocês
3: estarem batendo um papo e tal, vocês vão ficar loucos. Então, acho que a gente conseguiu, ao longo desse tempo também, é. saber a hora de falar uma coisa. É, tem muitos assuntos que a gente fala um para o outro. Fala assim, eu não quero falar sobre isso, é. mas não é, uma, não é agressivo. É tipo assim, uhum. assunto que... É, eu, não, eu não gosto, por exemplo, eu tenho uma personalidade, eu não gosto de falar de assuntos que eu não posso resolver. Eu não gosto de saber de uma história. Então, o cara vem e fala, você viu o irmão lá? Então, o cara, o irmão é o seguinte, ele falou isso, está ruim lá, aconteceu um problema, a esposa dele bateu, deu um tapa na cara dela e tal. Eu falo, tá, você está me contando isso por quê?
2: Nossa, Gui, tipo assim
3: você
5: ah, não foi chamado é. pra resolver você é uma terceira vai pessoa me
2: levar lá na mas casa uma fofoquinha irmão, é legal de vez em quando você vai me levar na casa <risos> brincadeira.
4: Que...
2: é brincadeira o botox gente. afetou, não. Ele. O botox afetou eu, mas... até é só
3: brincadeirinha então a gente é. envolvido com a igreja sempre tem assuntos, óbvio né gente na igreja Sim. tem assuntos etc e tal e, e aí a gente procura falar não, é. vamos falar sobre isso porque o nosso coração não vai ficar legal Se não, eu não vou ter uma resposta boa, eu não vou reagir bem
5: é, eu acho que é sempre você assumir. A gente sempre fala isso, como a gente está envolvido com. No ministério, coisa de igreja. A igreja sempre produz, né? Uma fábrica de assuntos, né? Uhum. E ministério. E a gente tem envolvimento com muitos líderes. E a gente acaba recebendo situações, né? A gente sempre deixa claro. Por mais que a gente esteja ali para ajudar, isso nunca é nosso. Não é nossa responsabilidade, né? Uhum. Então, entrou em casa, aquele assunto morre lá fora. A gente não vai discutir a melhor solução para aquele assunto dentro de casa, porque nossa casa é nossa casa, é o lugar onde a gente levanta um altar para Deus, é onde a gente levanta incenso, é o lugar onde a gente se ama, onde a gente está construindo o nosso lar. Então, se são coisas que vai atrapalhar a atmosfera da nossa casa, a gente não produz elas dentro de casa, sabe? Porque, senão... Um, um, um ouviu a mulher Ah, não, mas eu concordo com a mulher Mas você viu aquele cara que não sei uhum. que Era uma de discussão casal, inútil, né? Daqui a pouco inútil, os dois estão né? brigados é. e os outros que estavam sendo aconselhados Estão lá nas é partes, cheio de coração hum.
0: Muito bom Muito bom
1: ah, Acho é. que é isso, então, né?
0: Meus amigos, Pio, foi muito Pio. bom Muito bom, obrigado, obrigado por esse tempo Obrigado por tá vendo? Nem doeu, liberar Gui. a história hum, de vocês Coração de vocês Gui falou pra mim que
1: não queria vir que tava com medo do Vonda Tava Vona. com medo, sei o que tá vendo, foi bom, cara foi legal, foi legal. Era medo de você.
0: <risos> que isso? Você
3: mano? tirar o boné e tá participando Não, <risos> oh, Tá
0: sabendo, tá sabendo. Ou começar a tocar um Meu Psy Dura. aqui e ele querer lembrar do Galhão. É, um... Trans... eu,
3: eu não gosto de Psy, cara, eu gosto de techno. Eu
4: vai,
2: não sei ele entende não. do negócio, vai. Trans Rebellion. <risos> Eu só nunca vi. Não? O louco Psytrance Revolution. Psytrance
4: Revolution. Revolution
2: Fi. Ainda tem um é Fi no final. FI.
5: <risos> o
4: cara, cara levanta e começa
1: tá a dançar,
0: bater, né? né, mano? O Fi de tá até Muito o bom. O Fi,
5: tá batendo, acaba todo dançar com o Fi, né?
0: Muito bom. muito bom. Meus amigos, faça uma consideração final aí pros nossos. Por favor. Rubzeiros. Por favor, Léo. Considerações ela é, finais. Ela é considero. É oficial, eu considero né? vocês. Não. Eu considero muito Considera vocês. Disso. Vocês
5: moram no nosso coração. Mandar um beijo, meu pai, minha mãe. Isso. Eu tô Especialmente
1: pra Tem vocês, Xuxa, né? O Jesus. Go Go Jesus. Jesus.
3: Go Jesus. Yeah, yeah, yeah. A gente... É só... não, 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 não. a
5: gente tava assistindo um curso né, de até hum. um, um pastor americano que a gente, sei lá, se, Lari, se relacionou com é um o tempo. E aí, no final, tipo, depois de um assunto super Co sério. Depois, nosso assunto um super dizer, sério, coach. assim, um senhorzinho, cara, sei lá, uns 60 anos, ele me manda 60? essa, né? Mais de 60, né? Ele me manda essa. Go, Jesus! Go,
2: Jesus!
3: Yeah, yeah, yeah. Eu falei, cara, eu olhei e falei, uau! Wow, eu... <risos> yes,
2: Jesus, I'm going!
5: Mas foi muito, muito bom, bom estar aqui com vocês, um prazer, prazer é nosso. muito grande. Eu confesso que eu falei, que não sei, eles... Eles vão, vão ficar colocando a gente um contra o outro, perguntas assim, né? É, Chegou caso... aqui, a primeira coisa que o Bona falou, ó, perguntas capciosas, hein?
2: É. <risos> Inclusive, qual que é o salário de vocês?
5: Você vai pagar? É. Você tem
2: como é. cobrir? É.
4: Você tem faz como cobrir? Depende, depende. Depende,
2: quem paga a folha é o Brunão. É. é a nossa folha, foi... Jesus paga. Depende <risos> de quanto foi combinado hum, a
0: gente. Né?
2: acabou.
0: Mano,
1: foi acabou. épico. É. Foi épico, cara! Melhor resposta agora. Cara de Deus. Você viu que ela que te falou
0: que Não tem pergunta, Jesus no Vona, morada. Né? Que nenhuma vergonha passe por isso, cara. <risos> Exato. Eu... Que a vergonha é que ela falou que o morada não tem Jesus. Não. A
4: conta você
5: dela... falou assim, ó. Aqui no morada quem paga a conta é o Brunão.
4: <risos> ah,
2: eu falei
5: de quem paga a minha conta. Eu acho
3: que o Brunão tava esperando por essa. Olha <risos> Faz... que alívio. Cara. Eu...
2: Faz tempo que ele tava esperando. Eu escorrego até... dessas aí, no vê? É, mano. RH vai. Desconto mês que vem.
1: Ah, eu vou agradecer então ao orbank que tá falando de dinheiro, vou agradecer é, ao <risos> Dinheiro. É meus, amiguinhos. É, meus
4: amiguinhos. É, meus, meus
1: amiguinhos. Meus amiguinhos. Agradecer lá. ao Warbank, é, esse novo banco... Ban... Olha, até gancajei. Esse novo banco digital que tá aí. Saiba mais aqui na descrição. <risos> Minha cadeira baixou, pera aí. Na descrição tá aqui, warbank.com.br para você saber mais. É, agradecer também a Loja do Morada. Aqui, ó. Que veste esses aqui. Menos o veste Bruno. Porque é. o Bruno já é o Morada, então ele não precisa nem se é vestir. Aqui, ó, ó. Salvei o C agora. Eu sou uma mansão, né? O tamanho. <risos> é. Então, se você... Quase um condomínio. <risos> esses modelos maravilhosos, ó. De manga longa. Essa aqui é do L.E. É. Lojadomorada.com.br E também a Mr. Videomaker. Se você está precisando Videomaker, de é. câmeras, lentes e equipamentos de vídeo... Procura Mr. Videomaker, essa qualidade maravilhosa que você está vendo é na Especialista na em Black tela. Magic, né? São, eles são representantes da Black Magic no Brasil, então é, Mr. Videomaker está na descrição também. E é
0: isso. É isso. É, isso, é isso aí, meus te amiguinhos. Tecido é top da
4: camisa. Ai, ai, ai. O que, que, que é isso, isso gente?
0: Beijo. <risos> Tchau, gente. Tchau, gente.
1: Seja membro, se inscreva no canal. Falou. Compartilhe. Meus
4: amiguinhos. <risos>